0: But okay. 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 get
1: Bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, Public Bonsoir en le chat. Blah, blah, blah. <rire> euh,
1: c'est pas Oymeric qui est censé faire une phrase. Si. Oui. On l'a mise ah dans ouais. le conducteur.
3: Et hey, le génie, on se réveille.
1: Bienvenue dans cet épisode 56 du Roi Steven. Comment ça va mmh. ça eh bien, ça fait ça plaisir de te
4: réentendre.
1: Ouais, tu diras peut-être pas ça à la fin de l'épisode. Euh, bienvenue, euh, on va faire un tour de table parce qu'il y a une case manquante. Bienvenue, Émilie.
2: Merci, Julien.
1: Bienvenue, Urde.
2: Merci à toi aussi, Julien. Bienvenue,
1: Grand Poil. Bonsoir, Julien. Bienvenue, Emery, qui n'a pas la caméra. Bonjour, bonsoir Julien. Tu apparais mais tu disparais, c'est très étrange. Et... Non, je pas, c'est
3: mon fantôme. D'accord.
1: Et bonsoir Jimmy Paulette et Jenny GS 902. Et euh, merci...
5: Enardant 1.
1: Et et, 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 et 1. Voilà. Oui. <rire> c'est, bien. c'est pas compliqué. Et franchement, euh, vous voulez qu'on travaille notre dyslexie, c'est pas cool. <rire> Euh, on fait une annonce. Est-ce que j'ai un jingle pour les annonces Non, je crois pas. Euh, si, j'en ai un. Un pas de temps. J'ai peur. Eh oui, la bamboche, <rire> s'est terminée pour Pomme. Voilà. <rire> oh, donc, <c'est> <rire> non, elle n'est pas morte. Pomme n'est pas morte. C'est horrible. Non, bah, ce qui est horrible, c'est que c'est associé au Covid, ce truc, mais on s'en rappelait pas. Euh, ouais. Pomme a décidé de partir du podcast après cinq ans de bons et loyaux services. C'est ça.
4: On s'était toujours dit que si ça devenait une corvée ou un poids, bah, ça ne servait pas la peine. Il fallait se quitter en bon terme avant que ça parte en sucette. Et elle a décidé de, de partir. Elle nous a laissé quand même un dernier petit cadeau. Le résumé que je vais lire ce soir.
2: Oui, Et puis elle a tellement bien travaillé que... Que c'est bien. Voilà. Moi, je suis un peu triste, mais je suis contente de tout le travail qu'elle a fait.
4: On ouais. Est tous un peu tristes, mais euh, le, on peut, je pense qu'on peut dire que le podcast. Le podcast. Pff, le je <rire> c'est pas, la soubrique. Sou- 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 euh, arrêtez, arrêtez, je suis fatiguée. Et c'est moi qui vais parler toute la soirée. <rire> Après. Ah, donc, Pop, merci. Été, euh, euh... La femme de l'ombre
5: du podcast, hein, parce qu'il oui. y a tout ce que vous voyez, il y a tout ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux, la communication, les visuels, euh, c'est pomme.
4: On n'en serait pas là sans pomme.
2: C'est ça.
5: Maintenant, il va falloir euh, récupérer tout le taf qu'a
4: fait aussi, il y a
5: des gens qui s'ennuient et qui veulent être payés en visibilité. Si
2: tu veux
1: passer une fois par mois sur des Twitch à des millions de vues, n'hésitez pas.
4: Donc, <rire> donc voilà. Donc on donc, fait des euh... bisous à Pomme.
2: Voilà, et un grand merci.
4: Un oui, grand merci à de Pomme. toute façon euh, sur le label PodCut, dans plein d'autres podcasts. Oui, <rire> c'est vrai, en pas. plus.
3: Peut-être qu'il, peut-être oui. qu'il fallait, il fallait bien qu'elle, qu'elle arrête un, au moins un des podcasts dans lesquels elle était. Bah,
4: c'est-à-dire mmh. que, euh, comme moi, elle ne sait pas dire euh, non, et qu'après, euh, elle s'implique encore plus que moi, dans tout ce qu'elle fait. Je
2: c'est, non, c'est facile de dire non.
4: <rire> euh, euh, oui. J'ai encore dit oui à des trucs, hein, et je, je le regretterai à un moment ou à autre.
2: Eh, tu fais comme moi, hein, Tim Grotte.
1: <rire> Alors, ce soir, nous allons parler de Carnet noir, qui est. Si pardon, je ne me faut trompe pas, que tu dises de quoi on parle C'est moi qui dis de ah, quoi pardon. on parle.
4: Ah pardon. de quoi on parle euh, oui. Deux épisodes, il vient pas et c'est le foutoir. Voilà.
1: Et attendez que je donne mon avis sur Mister Mercedes parce que je vais en mettre deux en PLS. Emrick, <rire> <rire> de quoi
3: on parle Parle de le Cahier noir, un film. De 2018, c'est le récit des aventures au crépuscule du 18 siècle d'un couple singulier formé par un petit orphelin aux origines mystérieuses et sa jeune nourrice italienne à la naissance pareillement incertaine. Ils nous entraînent dans leur sillage à travers l'Europe, Rome, Paris, Parme, Venise, Londres, toujours suivis dans l'ombre et pour d'obscures raisons par un calabré patibulaire et un inquiétant cardinal. Ils nous font calabré. côtoyer de ténébreuses intrigues au Vatican, le marivaudage à la cour de Versailles, les affres d'une passion fatale, un funeste duel et les convulsions de la Révolution française.
2: Je wow.
1: Elle, elle convulse couche la,
3: la Révolution <rire>
2: J'avoue que. Je, ouais.
3: je n'ai pas plus d'infos, malheureusement. Euh, Mais voilà. c'était pas ça ah bon oh, je me serais-je trompé Ah, mais oui, bien sûr Ah mince et Il s'agit en fait de Carnet Noir, au pluriel, car au singulier, c'est la rubrique nécrologique de La Dépêche. Ou un moleskine. <rire> Carnet Noir, donc un roman euh, de Stephen King, écrit par Stephen King, signé Stephen King et publié sous le nom de Stephen King. Imprimé le par deuxième. Stephen King sur son Epson Envie
1: 5600 <rire> et relié par Stephen King les week-ends.
5: Et envoyé par Stephen King à qui la presse en léchant les enveloppes derrière. Il donne de sa
3: personne. Hein. Ah oui. <coughs> Donc publié pour la première fois aux états unis en 2015, un an plus tard en France. Chez Albert Michel. Euh, le livre en VO fait environ 430 pages, en tout cas pour euh, je suppose pour la première impression, et 450 pages en français. Le livre audio en français est lu par Antoine Tomé et dure 14h39. minutes. Pomme a noté dans le conducteur qu'il faisait euh, 14h22 en anglais lu par Will Patton, moi j'ai 13h05. Je pense que ça doit dépendre euh, si on prend la, le, le, le livre audio publié euh, par la maison américaine ou la maison britannique. Il doit y avoir ah parce un... qu'ils se ah, si,
4: ils se font chier. chier à refaire entre les entre les Américains et les Anglais.
3: En fait, ils reprennent exactement le, le même truc, mais ouais, les Anglais le parfois ils rajoutent une intro ou euh, ah, ou euh, une ou des virgules sonores. Mmh. Ok, voilà. Propre.
5: C'est pas la première fois qu'on a Will Patton qui lit un King, est-ce que c'est parce qu'on en avait parlé sur Mister Mercedes ou oui, est-ce que... oui, oui, c'est Donc lui euh... qui
3: lisait Mister Mercedes, je pense qu'il en a lu d'autres. Il a joué
5: dans des adaptations, je crois qu'il a joué dans le Fléau mm. ou dans Brume, je suis en train de chercher.
3: Et Donc, du coup, c'est très euh... très perturbant parce que il a un répertoire de voix ah, qui oui. est assez, assez complet, enfin, assez, euh, il, il, il sait faire plein de voix, mais du coup c'est assez bizarre parce que Euh, Pour certaines voix de ce bouquin-là, il reprend euh, une voix proche de celle de Brady. Et et ça fait bizarre. d'après le aussi
5: le big. site stephenkingfrance.fr il a fait la voix de l'audiobook de dr Sleep aussi
1: <rire> ok à <alors> de long
5: <rire> je cite ma source ah oui
3: et j'ai oublié de préciser en VO le titre n'est pas euh, Black euh, Books Notebook ou Black Notebooks euh, <rire> c'est Finders skins. Keepers qui euh, c'est, euh, c'est je trouve je garde c'est petite, la petite expression euh, c'est une, oui, c'est
4: une contine expression américaine pas anglaise je pense mais
3: plutôt américaine ouais, c'est qui, euh, qui trouve garde Donc, ah, on, a excellent. Pas, on a
4: pas trop l'équivalent en, en français euh... un perdu,
2: perdu de Tullois ou...
3: <rire> ouais, c'est, vrai, tu c'est vraiment pour, faire l'expression faire qui dit euh, <rire> c'est celui qui trouve qui garde pour lui quoi. d'accord ouais
1: effectivement en français c'est un peu dur à, à traduire
5: il aime bien, il aime bien parce que si ça saigne, c'est « if it bleeds », qui est une expression pour « if it bleeds, it leads », ça veut dire que les actus qui feront la une, ça sera toujours les actus les plus sanglantes. Mm-hmm. Mm. Il aime bien. Ah. Pour ces pour polars, « si ça saigne » étant une nouvelle qui reprend un personnage de la trilogie Bill Jays.
3: Ah oui, j'ai pas, dit, j'ai pas précisé, on est, on, on est donc sur le deuxième de la trilogie
5: de la
2: quadrilogie du coup c'est ça alors
5: il y, a, il y en a cinq en tout mais il y en a ah. cinq avec un personnage
2: donc la ouais.
5: trilogie bilogie et on suit un autre personnage sur les deux autres histoires donc,
4: ah c'est ok une trilogie une pentalogie qui se croisent au milieu à peu près c'est ça
5: <rire> waouh
4: on vous en dira plus après
5: mais oui
3: hâte de lire la suite <rire> <rire>
5: euh, quel bon envie. comédien <rire>
3: Qu'en avez-vous pensé Euh, On va commencer par euh, Grand Poil. Parce que c'est toi qui es en premier dans...
4: Ouais. Euh, Alors, Bah, c'était une lecture qui se... Enfin, comment c'était agréable. J'ai bien aimé, j'aime bien les les, les personnages qui ont été été développés dedans. Je trouve dommage... Alors, c'est peut-être l'effet de l'avoir lu à la suite du précédent. Mais le, le, le rapport avec la trilogie a l'air un peu inséré au forceps dedans, c'est, 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 ça m'a gâché un peu le, le plaisir de lecture. De, de, bon, déjà parce qu'on on appelle ça la trilogie Mercedes, enfin Monsieur Mercedes, on s'attend à voir vraiment Billogies beaucoup plus. Spoiler, c'est très peu le cas finalement dans, dans celui-là, et il a un rôle qui n'est pas forcément central. Et euh, mais sinon après ça se lit bien ça, une fois commencé euh, les, les pages défilaient plutôt, plutôt vite mais c'était pas une, c'est pas une grosse lecture je pense que peut-être que j'aurais mieux apprécié si je l'avais pas lu directement après euh, Monsieur Mercedes
3: sans enchaîner euh, Julien qu'est-ce que tu pensais de ce livre oh oh oh. Alors,
4: Alors... Vou- il devait d'abord nous donner son avis sur Monsieur Mercedes parce ouais, ça, va
1: être, là, ça va venir, ça va venir. Il... Ah, okay. <rire> attends il
5: est en train de se retrousser les manches non Mais c'est je change de
1: montre <rire> Euh, alors, euh, non, je vais d'abord parler de Carnet Noir, que je n'ai pas apprécié à lire. Euh, je... j'ai, j'ai trouvé que tout allait bien dans ce livre, jusqu'à ce que Hodge arrive, parce que comme tu le dis, grand poil, ça fait un petit peu cheveux sous la sur la soupe. Euh, puis ça fait un petit peu... Euh, comment dire tu vois, le... bon, on en parlera après, mais le fait que euh, donc la petite sœur, elle soit pote avec la petite sœur de Jérôme et tout. Ok, c'est, c'est peut-être une petite ville, mais je trouve que ça fait un petit peu euh, coïncidence euh, forcée. C'est ça, en fait Oui,
4: ouais, ouais, complètement. Bon. Le lien est très ténu entre le, les gens du massacre de, de la ouais. foire et puis ça. Euh,
1: je trouve que le méchant... Alors, je suis obligé de le comparer à Mister Mercedes, dont je parlerai un petit peu après, mais je trouve que le méchant de cet opus il, il, a, il, est, il est à moins 10 par rapport à Brady enfin euh, je trouvais Brady beaucoup plus intéressant il je... y a un, un écueil que j'ai sur les deux c'est que je trouve que la résolution elle se fait ultra vite euh, ça monte, ça monte, ça monte et puis ça tombe très rapidement et je, je sais pas je, je pensais que ça allait comme aller comme Mister euh... Mercedes
3: hein. ça va très très vite la fin
1: ouais, ouais, ouais c'est pour euh, ça que je dis dans les piste. deux dans les deux, les... mais mais dans mais Mister Mercedes, je le trouve bien mieux. Euh... Et... Et en fait, j'aime pas Hodge Donc c'est aussi ça mon autre problème, c'est que j'aime pas ce personnage. Je hmm. je enfin je l'aime pas. Il a rien d'antipathique, hein, je dis pas, mais je j'arrive pas à m'attacher ou à me projeter sur lui.
4: Ouais, pour le coup, moi je trouve qu'il y a des côtés antipathiques, surtout dans ce dans... déjà dans le précédent ou dans celui-là où il met en danger des gens juste parce que.
1: Ouais, Mais moi, j'ai pas de race, alors ça... Euh... Ouais, ouais.
0: <rire> <rire>
1: cest dire euh, qui bousille la vie d'un ado euh, ou d'une, euh, d'une meuf euh, qui a des petits problèmes psychologiques, c'est son problème. Mais euh, non, ouais, je sais en fait, euh, je suis pas fan du trio, quoi. C'est... Euh... Et, et en fait alors, si j'ai ouais. autant aimé Mister Mercedes c'est parce que j'ai beaucoup aimé Brady <rire> comme Hurd et comme euh, <rire> Tim Brady Ducat, mais oui mm. non mais vraiment Brady il est trop intéressant alors que c'est, c'est une enflure hein, je ne dis pas le contraire et parce que je vous l'ai dit en off mais il faut quand même que je le dise aux gens qui sont là euh, bon moi j'ai fait un bac S. Donc, autant vous dire qu'au euh, terme de littérature, hein, je suis niveau zéro. Et en plus, moi, quand j'étais gamin, j'ai fait ma, li- ma culture littérature avec deux artistes qui ne sont pas du tout cancel, c'est-à-dire Welbeck et Beck BD. <rire> <rire> et Mister Mercedes, ça m'a beaucoup fait penser à un livre de Welbeck que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, parce que je pense que si je le relisais, euh, je l'aimerais beaucoup moins, hmm. il s'appelle Plateforme. Ou dans Plateforme, comme, parce que Mister Mercedes, j'ai beaucoup aimé le lire. Pour le coup, et j'ai, j'ai, j'ai pas lâché le livre, et je, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Quoi. Je me... Alors que Carnet Noir, putain, euh, j'ai, j'ai vraiment galéré à faire 20 pages par 20 pages chaque soir, enfin, je me forçais un peu à lire, quoi, ce qui était pas arrivé depuis un petit moment. Mmh. Et, et en fait, Plateforme et Mister Mercedes, ça parle d'un mec un peu paumé, euh, qui pense un peu au suicide, et puis qui va rencontrer une femme, qui va f- commencer à se projeter avec elle, et puis la femme, elle va mourir dans une explosion. Dans les deux livres! Bon, je peux vous ah, oui. les plateformes parce que ça a plus de 20 ans. Hein. Et qu'on n'est pas sur euh, Welbeck Cast ou euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, sans dents, le podcast. <rire> euh, et, et, et donc, j'ai beaucoup aimé euh, Mister Mercedes et beaucoup moins Carnet Noir. Et j'avoue que je crains un petit mm-hmm. peu de lire euh, le troisième euh, épisode
3: de la saga.
5: On ne dira rien.
4: Tu verras. Mm.
1: Voilà, mm-hmm. désolé,
3: j'étais un peu long. Si tu as lu Carnet Noir jusqu'au bout, euh, tu, tu, peux, tu peux espérer des choses. Oui. <rire> Hurde, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de Carnet Noir
2: euh, Alors, je rejoins un peu les deux avis qui ont été dits. Euh, je pense déjà de les lire à la suite. Euh, c'était compliqué parce que Monsieur Merced... enfin, Mister Mercedes, on l'a tous bien aimé. C'est vrai qu'il est C'est un des meilleurs que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, euh, suivre tout de suite avec ça, bah, automatiquement, on ne peut que être déçu, en fait. Et euh, au euh, au fil et à mesure de la lecture, j'ai commencé à bien aimer parce que, contrairement à Julien, moi j'aime bien la littérature, j'aime bien l'écriture. Et euh, donc, euh, moi, tout ça, ça ça m'a quand même parlé, donc c'est un peu sauvé le truc. Après, c'est vrai que pour moi, le le trio que j'appréciais un peu, dans Monsieur Mer- oh mais qui c'est qui a dit Monsieur Mercedes puis tout <rire> J'ai failli reprendre et j'ai dit non, je
5: j'entendrai pas. Oh, le je le trio
2: que, que j'appréciais moyen dans Mr. Mercedes, là, pour le coup, je le trouve assez inutile. Donc, euh, voilà, mais ça ne m'a pas gâché la lecture pour autant. Et euh, la fin m'a énormément plu. Donc, euh, donc à mi-ton, je dirais.
4: Moi, je, mais je, je pense, un petit ouais. truc sur le, sur le trio, parce que je suis d'accord globalement avec vous que. Enfin, moi, je, j'aime bien le trio, mais quand ils sont ensemble, quand ils fonctionnent ensemble, ils ont des bonnes relations, des trucs entre eux. Ouais. Odges tout seul, t'as envie de lui mettre des tartes, tu dis, mais arrête de. Enfin, tu sais même pas, tu réfléchis même pas comme un flic, tu réfléchis mal, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Mais quand ils sont ensemble, sa relation avec Oli, la façon dont il s'entend aussi avec Jérôme, je trouve que c'est des choses qui sont très bien écrites, qui sont très intéressantes. Mm. Mais Hodges tout seul, effectivement. Euh, ça passe
2: pas. Ouais, je... même les trois là, je trouve que ça collait pas, mais c'est pas si grave au final. Pour moi, ils existent quasiment pas dans l'histoire et c'est réglé en fait.
0: Mm.
2: Donc voilà. Donc euh, non, c'est une bonne lecture, mais effectivement euh, moins bonne que Mister Mercedes. Mais j'imagine que si tu les lis pas à la suite, ça doit être quand même plus sympa de. Ils sont je sortis sais pas à la suite ou pas. Euh...
5: Euh, Alors non, il y a pas eu d'autres King entre,
2: mais il y a un peu plus d'un an qui les sépare. Ok. Ah ok. D'autres choses. Ouais donc euh, je pense que tu les retrouves ça doit faire plus plaisir mm. que, que de les lire un mois après. Donc je pense qu'il y a cet effet-là aussi qui fait. Donc voilà pour moi.
3: Et toi Émilie dans la trilogie dans la saga est-ce que c'est est-ce que c'est ton préféré est-ce que c'est ton moins, moins aimé
5: Bah du coup c'est marrant parce que ça va être extrêmement logique avec tout ce qu'on dit mes camarades moi c'est mon préféré de la trilogie et moi je les ai lus quand ils sont sortis donc en effet j'ai lu Carnet Noir un peu plus d'un an après Mister Mercedes sachant que j'ai un peu une mémoire de merde sur les romans que je lis euh, clairement que je retrouve, en fait je pense que je retrouve ou pas le trio que j'avais bien aimé au premier tome euh, c'était pas trop un sujet sur Carnet Noir parce que je me souvenais pas de tous les éléments, je pense que j'ai fait un peu comme pour les séries, je suis allée regarder des résumés de ce qui s'était passé au premier tome et, euh, et je les ai pas lus à la suite comme on lit, comme on a pu lire La Tour sombre qui là se lit vraiment à la suite en effet, c'est pas du tout le cas de celui-là. Sauf Donc, je pense qu'en livre. effet, ça, ce contexte de lecture a complètement changé entre euh, vous, vos impressions, et moi, le, la façon dont je l'ai reçu. Après, si c'est mon préféré de la trilogie, c'est aussi parce que enfin euh, c'est du king dans le texte. quoi. C'est une euh, coming of age story. C'est une histoire de, de fan fanatique, de romancier, de, euh, de la mort d'un écrivain, de, d'enfant, de, euh, d'enfant qui apprend à grandir. Et c'est... Enfin, c'est ce que je préfère en général chez King donc j'ai adoré cette histoire-là mais je, je, peut-être que si j'avais lu en effet à la suite euh, j'aurais moins aimé après moi je j'aime beaucoup Milo Giz donc du coup euh, je pense que ça aurait pas forcément joué non plus c'est vraiment un personnage que j'aime bien c'est plutôt euh, Jérôme et Oli qui me sont assez euh, assez antipathiques euh, pour le coup
4: effectivement c'est, le, c'est bien l'opposé là sur ce coup-là
5: ouais <rire> <rire> et moi je, de mémoire j'ai beaucoup aimé cette histoire ça, mmh. et ça reste euh, dans mon esprit mon ma préférée de la trilogie alors j'adore quand même la trilogie au global quoi
4: et toi, Émeric. Et, si,
1: et si je peux rajouter un point avant Émeric, je trouve que il est mal découpé Carnet Noir parce que il est un peu de, sur le si même schéma pas. que Mr Mercedes, c'est-à-dire que on a un point de vue, on avance, après on a un autre point de vue qui peut être à peu près dans la même temporalité, mais qui permet de voir la, l'histoire d'un autre angle, et puis on avance comme ça. Et, et je trouve que surtout avec euh, le méchant dont j'ai déjà oublié le nom. Euh... Maurice euh, Mauri... ah oui Guillaume Maurice, <rire> Maurice. <rire> avec Guillaume Maurice euh, je trouve que ça, ça coupe à des moments mais vraiment euh...
3: Pff, random quoi pardon Emric oh non ça, ça... moi j'ai adoré euh, je, je le préfère à Miss Mercedes d'ailleurs euh, je trouve que c'est un très bon condensé de thèmes qu'il a déjà traités dans des nouvelles euh, j'ai eu l'impression de, de, de retrouver un petit peu euh, des, des, des choses enfin je sais pas de, des, des thèmes qu'il a déjà traités notamment dans, dans euh, différentes saisons euh, et, dans, dans d'autres, dans, et dans dans les nouvelles de différentes saisons et puis dans d'autres nouvelles mm. euh, j'aime beaucoup le, le thème justement de, de de, il faut pas euh, idéaliser les personnages de romans, on sait jamais ce que l'auteur a prévu euh, pour la suite, ou euh, en fait euh, je, ça, ça résonne un peu avec pas mal de trucs, euh, sur, euh, par exemple en ce moment on parle beaucoup d'Harry Potter, parce qu'il y a le, le jeu qui vient de sortir, et je me dis on sait pas du tout en fait ce que, ce que J.K. Rowling avait prévu pour Harry, po- euh, avait prévu pour Harry Potter euh, après, même si elle en a pas mal parlé, on ne sait jamais vraiment. Et donc, euh, ouais, le, le, le thème de, 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 de ce gars qui idéalise un, un personnage et puis derrière euh, fait des choses et euh, base quasiment sa vie sur, sur ce personnage qu'il a idéalisé. Et finalement, euh, on, on, on enfin, découvre, euh, découvre que ça ne marche pas. Enfin bref, j'ai, enfin, j'ai bien que aimé. Tu qui fera en fait, euh,
4: alors
3: non, mmh, mais j'ai lu Misery mmh. déjà. Misery ça doit être mon premier ou mon deuxième. En tout
1: cas, merci de rajouter un, un, la liste des écrivains cancel.
5: <rire>
3: un petit j'ai
1: nom fait, comme ça. Ouais, les
5: bon, les, les ça. deux noms que tu as dit, moi j'ai deux, j'ai mmh. deux auteurs hein, qui m'ont marqué quand j'étais enfant et qui sont aujourd'hui cancel, je me suis dit, oh là là, oh là là,
1: <rire> <rire> ah, <du Caroline. rire> Alors, ado, hein, pas enfant, parce que j'étais un peu trop vieux ado. pour euh, être dans oui, la d'accord.
3: vibe. Euh... Ouais. Et... Like, et puis euh, et puis non je trouve l'histoire se... enfin, il, il se... en tout cas' moi je l'écoutais en, en anglais donc will patton toujours excellent euh, et ça s'écoutait bien c'est, euh, c'est fluide vraiment euh, je pense que c'est j'adore quand King il écrit comme ça en fait quand il quand tout s'enchaîne assez, de façon assez fluide quand il, il se perd pas et qu'il enchaîne vraiment tout euh, et puis euh, le... l'histoire en elle-même en fait le le, 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 le gamin qui... qui enfin, euh, le gamin, le, le jeune ado qui, euh, qui est un peu le héros de sa famille, enfin, qui essaye d'être le héros de sa famille, enfin, c'est... Je trouve il, que c'est des, il a beaucoup
4: des... de, de responsabilités, il prend en charge beaucoup de responsabilités mm. qu'il devrait pas avoir en tant qu'ado, ça c'est sûr. Oui, oui,
5: c'est oui, classique, oui. hein, euh, mm. c'est vraiment, comme tu disais, euh, c'est, en, c'est On est en terrain conquis pour King, quoi. C'est pas, un il, peu, il, oui, il il mais là, difficulté. par contre, c'est,
3: c'est ça qui est, qui est bien, c'est que c'est pas... Il est pas non plus dans la dans les trucs qui nous a fait avec euh, avec euh, ça où euh, les, les, dans ça les adultes sont sont, sont, sont juste stupides Stupide. et, et mm. les enfants sont les héros alors que là bah, y a les enfants euh, sont sont les héros mais il y a des il des adultes qui sont aussi euh, qui sont aussi des, <coughs> des héros des gens bien et qui sont voilà qui les, qui les aident quoi alors et dans euh, ça les je...
5: adultes <coughs> ne sont pas stupides ils sont sous l'influence de Oui, de Pso, c'est, euh... vrai, c'est vrai c'est vrai pas c'est pas aussi simple mais mm.
2: Mais dans d'autres romans, c'est vrai qu'on a souvent vu euh, que, que les... enfin, le pouvoir est aux enfants ou aux ados. Les adultes ne comprennent ah pas. Oui, enfin, voilà, classique, oui. Euh, voilà. Oui, oui, bah, euh, Classique. tu vois. C'est... Voilà. Mais, euh, Classic euh... shit, en fait. Euh...
4: Oui. Je me suis fait une... Là, je suis en train sur une orgie de King et le thème des enfants et des ados, ça revient bien dans les derniers <rire> que j'ai lus, là. Euh...
5: Oui, parce que t'as lu quoi T'as lu l'Institut J'ai
4: fait l'Institut, j'ai fait Fairy ouais. Tale, euh, <rire> Donc, déjà, rien que de là, on est, on est pas mal.
5: Après, qui vient de sortir au livre de poche, c'est un enfant Après, aussi. Après, ça, ça
4: va arriver ouais. dans la liste bientôt. Euh, Alors, non, l'Outsider, on n'en parlera pas. <rire> donc, ouais, non, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas arrêté, là, j'avais envie de rattraper. Si ça saigne, j'ai, j'ai tout fait aussi, enfin... J'ai eu envie Moins d'enfant, ratifié. non si ça saigne. Mais euh, voilà, sur déjà euh, l'institut et puis. Euh, <coughs> fairy
5: tale. Et fairy Compe, tale, Compe euh, on
4: est à fond dans on est à fond dans ces thématiques-là.
5: Ah oui, bah ouais, bah ouais, la Commune of age story, comme je disais, hein, un gros gros classique shaking, efficace. Mmh.
3: Et même si, donc je, je finis. Et même si euh, l'arrivée de, du trio euh, Ogyz et euh, Oli et Jérôme se fait un peu, un peu tard dans, dans, dans l'histoire, je trouve pas spécialement que ce soit rentré au forceps au final. Ça s'inclut assez... Flu- je trouve qu'il trouve des liens entre les personnages principaux de Carnet Noir et le trio euh, qui sont relativement <coughs> fluides et crédibles, on va dire. C'est vrai que par contre, c'est euh, la, juste le, l'apparition en fait, le moment où OJ arrive, mm. euh, qui est euh, un petit peu euh, sauté du coq en fait, euh, comme dit Julien. C'est peut-être un, le découpage du bouquin qui n'est pas non plus Après, c'est... bien affiné, mais en fait, euh, c'est pas non plus. Enfin, euh, moi, j'ai pas trouvé ça gênant puisque au final, mm. comme je le disais, ça, ça, ça se, Je trouve ça extrême. Je le trouve très fluide, qui s'enchaîne bien.
4: Je, je dirais que c'est, après, c'est peut-être aussi un peu de notre faute. On s'est peut-être nous-mêmes créé de fausses attentes sur, le, sur ce qu'on attendait de l'histoire, sur le, la présence de, ben, du trio ou même juste de, de Billogies en, 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 en l'incluant dans la trilogie Mercedes en se disant et c'est peut-être aussi ça, le, le fait de l'appeler la trilogie Mercedes on se dit, bon, Brady, peut-être pas même si déjà à la fin du premier tome il te montre des trucs, tu fais <rire> À Brandy, c'est Mais le euh... truc qui est le plus rentré au forceps dans ce livre
2: <rire> C'est le fil rouge c'est le, voilà,
4: c'est le fil rouge, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est je pense que, enfin pour moi, c'est aussi un, un problème de, de ressenti, de, de, d'attente trop haute par rapport à ce qu'on <rire> imaginait dans livre et d'être un peu déçu, de pas soit en avoir plus, soit les avoir un peu mieux, plus distillés tout le long. Hein.
5: C'est très ouais, c'est, c'est aussi, plausible. Euh, mmh. Là, au bout de 50 podcasts, on est quand même en mesure de se dire que euh, King, dans une histoire, il va passer son temps à aller raconter une histoire qui est à côté de l'histoire principale, ou de faire des flashbacks qui sont un peu à côté de l'histoire principale, il a ouais. Toujours fait ça et oui. on l'a vu dans la tour sombre parce qu'on a été quand même très très critique du placement du tome 4, là où il est et <coughs> de l'histoire qu'il raconte et à chaque fois il y a ce truc où plusieurs personnes disent ah ouais mais ce truc là ok mais pas à cet endroit bah ouais mais c'est la marque de fabrique de King mm-hmm. donc après je le comprends hein, je l'entends mais on mais c'est c'est son style donc évidemment là en, en disant Trilogie Bill on attend trois histoires avec O'Geese en personnage principal. Mais euh, mais c'est pas comme ça qu'il, que lui, il écrit quoi. Arrête, <rire> <Et> sois Julien.
1: <rire> merci. J'ai coupé le micro pour pas que vous ayez l'éternuement. Euh, alors non, le chat, bon le coup chat coupé, merci Émeric. Le chat a aimé... Il y a trois personnes qu'on dit j'aime, deux qu'on dit non et deux qu'on dit la réponse D » sur le livre <rire> voilà réponse D qui s'est lancé n'hésitez pas à aller ça c'est du bon placement produit hein. n'hésitez pas à aller écouter cet toute autre toute podcast générale, du label ouais. euh, du coup et eh ben on va déjà enlever ce sondage voilà et on va lancer un petit jingle pour euh, pour laisser grand poil qui se réhydrate et qui nous fasse le résumé du livre
4: Première partie, un trésor enterré. 1978. Alors, je vais vous poser une question de suite. Comment vous prononcez ce nom Parce que même Rostein. à l'américaine, on peut le prononcer de, de deux manières différentes. Rothstein. Ouais. Ros, ok, on va l'appeler Rothstein alors.
2: Ah, pour Donc, moi, c'est vraiment Rothstein à l'allemande. De...
4: Ouais, mais quand ah. tu vois comment ils appellent, les Américains disent par exemple Weinstein. <rire>
5: Ouais, moi, je l'ai comme un Steinbeck,
4: tu vois, du coup, euh, mmh. Rothstein. Mmh. Donc Rostein. je vais pas y arriver, 80 ans, ancien écrivain reconnu, vivant au milieu de nulle part, et réveillé violemment en pleine nuit par trois hommes en cagoule colorée, alors qu'il était en train de rêver de sa première femme à l'époque où ils étaient encore ados. Un des gars fouille le bureau. La seule chose à laquelle tient Roste- à laquelle tient l'écrivain, hein, parce que Monsieur R, <rire> Monsieur R, ce sont ces 150 carnets noirs. Ils ne pensent pas que ce soit ça que les gars cherchent. Ils ont l'air trop cons, sauf peut-être celui qui a la cagoule jaune. Les cambrioleurs trouvent son coffre. Monsieur R est vieux, fragile et cardiaque. Il tu peux sait dire Royston. Rostin, mais même ça, ça va. Je je vais le le bouffer à chaque fois. Donc, euh... Euh... Donc, il est vieux, fragile et cardiaque. Il sait qu'il n'a pas trop le choix et il donne donc le code rapidement. Le coffre est plein de trucs. Rouge et bleu sont ravis. Jaune, lui, veut les carnets. Des manuscrits de romans. Ça fait pas un peu faux réservoir dogs (rire) Ouais, ouais, j'y ai pensé un petit peu aussi quand quand même quand je l'ai lu. Ils essaient de s'appeler par les couleurs. Bon, il y a forcément un ou deux qui font de la merde et qui s'appellent par les prénoms classiques.
2: Oui, parce qu'il y a des thunes aussi dans, dans le coffre, je crois, des enveloppes et tout, c'est ça C'est donc ça, il son... y a
4: des enveloppes de, d'argent. Euh, ouais. que tu sens que, que Rothstein, il a du mal à faire confiance aux banques. Les vieux.
2: Ouais puis il a, il a 80 ans aussi. C'est ça. Euh...
4: Jaune parle de la trilogie Jimmy Gold qui a rendu Rothstein célèbre. Elle est enseignée dans toutes les universités du pays. Jaune est rageux parce que Monsieur R a trahi son héros dans cette trilogie, justement. D'après lui, en lui donnant dans le dernier tome « Un boulot dans la pub, une femme des gosses et une villa ». Donc on comprend que c'était un personnage plutôt anti-système qui qui a fini par rentrer à fond dedans. Dans les carnets non publiés, il y a deux tomes de plus dans lesquels Jimmy Gold quitte tout ça pour redevenir ce qu'il a toujours été au fond de lui. L'écrivain a compris qu'il va être 'être tué. Et ça lui va finalement. Alors au lieu de raconter ce qu'il y a dans les carnets, il insulte le jeune cambrioleur qui vient de montrer son visage il se fait flinguer.
2: Bim bam 2009.
4: On est chez les Saubers Et ce n'est pas la richesse. Tom le père se prépare à aller au City Center attention aux références pour aller faire la queue avant l'ouverture de la foire à l'emploi. Sa femme essaye de l'en dissuader, mais sans succès. Il part en lui disant qu'il se revoit demain quand il aura un travail. Vous l'aurez compris, il s'agit de la foire à l'emploi de Mister Mercedes. Ça finit mal. Mais vous aurez sûrement noté que King ne dit pas... Il ne la revit jamais. Après la
1: tuerie. <rire> Il a plus le droit de le dire dans cette trilogie. C'est interdit depuis euh, le
4: faux... Euh, dans le premier ouais. tome. Ouais, le faux C'est ça. Après la tuerie, Tom se réveille à l'hôpital dans un sale état. Sa femme lui annonce qu'il n'est pas paralysé, mais qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'il ne puisse marcher à nouveau. 1978 à nouveau. Retour sur les lieux du crime de l'auteur. Comme vous l'avez sûrement deviné, l'assassin s'identifie beaucoup au héros des romans, avec sa famille bancale. C'est pour ça qu'il s'est senti trahi. Par contre, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de tout partout après avoir tiré dans la tête de l'auteur. On apprend au passage que Maurice a été dans un foyer de redressement suite à une bêtise et qu'il y a découvert violence et viol. Toujours les enfances faciles. Il a essayé d'écrire un roman, mais il sait qu'il n'a pas le talent nécessaire. En fouillant dans les carnets que l'auteur tenait caché, il se rend compte qu'une suite était prévue pour son héros, qu'il allait quitter sa petite vie posée de traître à ses origines pour reprendre la route.
1: Mais en oui. fait, euh, lui, il est vraiment plus intéressé par les carnets que l'argent. Il oui, a juste resté à motiver ah, ses oui, oui. deux compères parce qu'il y avait, il y avait du cash euh, Bah Parce qu'il là, il avait
4: besoin d'une excuse, le, l'argent a motivé euh, de l'aide parce qu'il n'osait pas faire ça tout seul non plus.
5: Oui, oui c'est ça, vraiment oui, c'est le fanatique euh, tel mm. que King Lem mm. quoi.
4: Le trio embarque tout ça et Maurice bute ses compères sur la première station d'autoroute qu'il trouve. Il ne leur fait pas confiance, il les trouve trop cons. Et il fait tout ça en étant persuadé que ça l'enverra en prison. Il ne se fait aucune illusion sur le sujet. Il, il repart p- et il se rend... Il fait pas voir. ça
1: discrètement en plus, hein. il fait ça sur une
4: autoroute ah bah euh, en mode oh là, pom pom. Je crois qu'il oui. qui part en chiotte, il le défonce et l'autre il, euh, il, il, il s'en aperçoit, il le flingue devant la station. Ouais, ouais. Ouais, c'est,
2: c'est après en fait qu'il est là en mode et oups, tu vois.
4: Bah, tu, tu sens que il est quand même pas, vraiment pas très malin, le, le Maurice. Là, hein, un peu impulsif. Il le... est obnubilé. C'est pas le couteau ouais. le plus aiguisé du tiroir. Ouais. Non. Non,
2: il est obnu, obnubilé. Je sais ouais. pas dire ce mot sur
4: Tu l'as bien dit.
5: Ah. Un B c'est avant un N, quoi. Et après encore un B.
2: Et je suis dyslexique. C'est
4: chaud. Il repart donc et se rend dans sa maison familiale qu'il s'est trouvé vide. Et en route, il achète une malle. 2010, on a fait un jump de deux ans par rapport au City Center. On retourne voir comment a évolué, a évolué la petite famille Saubers, depuis que le père s'est fait rouler dessus par Brady. On suit Peter, l'aîné de l'Adelphi. Attention, c'est un, c'est un peu technique. Il a la environ Delphi. 11... Ans.
2: C'est, la famille c'est, c'est la... la
4: famille c'est la famille, c'est la cellule... Fa... C'est les frères et sœurs. Uh-huh.
2: Mm-hmm. Ah, mais c'est pas la fratrie
4: bah, La enfin. fratrie, c'est si t'as que des frères.
2: Ah, ok. Ah, bah j'ai appris un truc. Merci.
4: Si t'as que des sœurs, tu pourrais dire... Euh, je crois que tu peux dire la sororité. Ouais, je Ça, sais pas.
2: Je, je Moi, j'ai dire. toujours dit, j'ai toujours dit sororité, fratrie euh, pour les deux. La
4: fraternité, mais. la euh... ouais, fraternité, mais... Euh, ouais, alors, du, ouais, mais je saurais pas, du coup, le, l'équivalent de fratrie. Euh. Je
2: regarderai à le cas, la la J'ai sororerie. toujours dit fratrie.
4: Dire aussi, la sororité. La, la
5: sororité. La fratrie féminine, bah super. Ah bah. <rire> le foot féminin, messieurs. Il y, f... y a
4: le foot des femmes. Zéro, zéro effort.
5: Ah, Wiktionnaire euh, trouve sororie aussi. Ma connerie. Non, c'était pas mal
4: avec ma connerie. Non, c'était pas mal. Ouais. pas mal. Pas mal. Peter donc a 11 ans, à peu près. À la maison, ça gueule beaucoup entre ses parents qui sont à bout. La situation financière de la famille, qui n'était pas brillante avant l'accident, est pire maintenant. Ils n'ont plus qu'un, qu'un seul salaire et pas d'aide. Ils, ils vivent désormais dans une maison pas ouf d'un quartier pas ouf du nord de la ville. On y est passé dans Mister Mercedes dans ce quartier. C'est là que Ojiz fait la morale à un gamin. Bref, Peter n'a qu'une peur, que ses parents se séparent. S'ils avaient de l'argent, tout irait mieux. Un jour que sa gueule dans la baraque, Peter part prendre l'air et tombe sur une malle dans un bourbier sous un arbre. Il se dit que c'est sûrement un trésor l'imagination des enfants travaille beaucoup, ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il trouve un moyen de récupérer ça. Il galère pas mal, mais il finit par y arriver. Il y a plein de fric là-dedans, donc des enveloppes. Alors, en plus, je crois qu'autour des enveloppes, il y a une, il y a une histoire de ces, ces, peut-être ces, ces royalties qui récupèrent à un, à un intervalle régulier que le, l'auteur plaçait directement là plutôt que de les envoyer à la banque, un truc de ce style.
2: Oui, il quelque me chose. semble. Ouais. C'est des montants... Euh... C'est toujours toujours mêmes
4: oui. Ce ne pas mmh. des très gros montants à chaque fois, mais ça arrive souvent. C'est ça. Euh, il y a donc plein de fric dedans et des centaines de très beaux carnets. Il prend le fric, remet la malle à sa place à peu près. Il doit trouver un moyen de donner tout ça à ses parents sans qu'ils sachent d'où ça vient. Moi, je tiens à dire qu'il a écouté Macron parce qu'il a traversé la rivière. Il a trouvé de l'argent.
5: Putain, pas là depuis un épisode et déjà en train de me parler de Macron. Et en C'est plus,
4: il a trouvé de l'argent et il va le faire ruisseler. Et voilà. Le
1: grand <rire> des Saubers. Sand- elle traverser la rivière
4: C'est pour vous maintenir un petit peu éveillé Ouais on va pas te laisser faire 1978 Maurice arrive chez lui La maison est vide comme prévu Il va saluer la voisine qui l'a vu arriver Pour que sa venue ne paraisse pas bizarre Il a très envie d'attaquer la lecture des carnets Mais il n'en a pas le courage là tout de suite Le lendemain Il rejoint son pote Andy pour lui dire que ça y est Il a fait son coup, il a les carnets Ils vont pouvoir les vendre comme prévu Sauf que Andy, il n'a pas l'air au courant que c'était un vrai projet. D'ailleurs, il lui dit qu'il est complètement con, que c'est sûr, il va, faire, il va se faire choper. Et il lâche l'affaire, horrifié quand il apprend que Maurice a tué ses deux complices.
2: Je suis un peu spoil, mais Andy, à cette époque-là, il était déjà collectionneur, ou en tout cas amateur de livres, ou pas il du était, tout.
4: Euh, ama- oui, si, si, il était amateur de littérature, tout ça. Je ne sais pas encore, je pense, lancer dans le business de collectionneur comme on verra plutôt dans les années 2000. Euh, ouais, juste après. la
1: rumeur dit, mais dans dit... Rires <rire> ah, c'est une blague de français, pardon. C'est euh, le zombie qui n'est pas littéraire.
4: Ah, ah oui. <rire> ah, t'as <fait> pas ça, <rire>
1: <rire> Ouais, puis surtout, euh, l'autre il balance un carnet. Euh, parce qu'en fait. Maurice pensait pas que le, le meurtre allait se faire découvrir si vite. Il avait quand même calculé qu'en attaquant ce jour-là, la femme de ménage qui passe toutes les semaines, elle mettrait ouais. genre cinq jours à venir, patati mmh. patata. Sauf que ces connards ont fait tellement de bruit qu'ils se sont fait griller. Bien. Et donc l'autre, mmh. il met un carnet sur la table euh, de l'écrivain qui vient de mourir et ça fait totalement euh, flipper Andy.
2: <rire> Mais c'est, c'est normal en même temps, enfin... Bah dans dans, ouais, quel, mais dans il... quel monde un truc qui a autant de, de valeur fin même une valeur inestimable genre tu vois avec les tableaux par ouais. exemple t'es obligé de les planquer à un moment pour que ça fonctionne quoi. Enfin, c'est...
4: en fait on, on comprend aussi en... que dans la discussion qu'ils ont eue Andy et, euh, et Maurice un peu enfin, avant euh, qu'ils qui partent là-dedans Andy il, il lançait vraiment ça en idée en l'air oh, ça vaut ouais. sûrement beaucoup de pognon si tout toutes les rumeurs de ces carnets étaient, étaient vraies qu'il y avait des, des choses à vendre oui, parce que l'autre, c'est dit, Andy euh...
1: qui a dit à Maurice que l'autre continuait d'écrire même s'il ne publiait plus rien depuis mm. euh, je ne sais pas 20 ans 30 ans
4: ouais c'est ça mm. Donc bon, Maurice est quelque peu contrarié. Il abandonne sa voiture sur un parking, rentre chez lui et va planquer l'argent et les carnets dans la malle au bord de la rivière. C'est là que l'on apprend, si on ne l'avait pas deviné, que la maison où habite Maurice est la même maison que Peter habitera plusieurs décennies plus tard. Maurice part ensuite boire des coups et voir un concert. Ça me paraît être la chose la plus Il sensible. ne reviendra jamais dans Il sa maison. <rire> lui, mais <pas. rire> Il ne reverrait pas cette malle avant des années. <rire> Il ah, me King, que c'était pas dur,
5: putain de merde ouais. à ce moment-là. Non, mais il y a déjà ah beaucoup bon trop ouais, de patterns de King c'est, là. C'est
3: carrément possible, non, mais il, il me semble que c'est. Je l'ai pas noté, mais j'ai tické à un moment donné sur un genre de prédiction comme ça.
2: Il y en une. Mmh. sur sa
5: liste euh, des trucs euh, à checker pour bien montrer que t'es dans un king tout était déjà à cocher il y avait plus de place pour cocher d'autres trucs donc mmh. il a à peu
2: près un <rire> <Enfin>, bingo oui.
5: <rire> bah oui oui ah oui non mais là c'était fini il se remettait à boire. Hein, il cochait beaucoup trop de lignes
2: <rire> j'ai envie de faire ce bingo mais ah. bref ah vous, putain <rire> ça serait trop drôle franchement
5: ah, mais, ah, mais oui. oui c'est trop facile
4: mais de ouf ok <rire> 2010 Peter a trouvé une solution pour l'argent. Il l'envoie à ses parents par la poste, sans lettres ni rien. Il finit par planquer les carnets dans son grenier et décide de les trier pour lire cette histoire. Le nom du héros lui dit quelque chose. Il a dû en entendre parler à l'école. 1978. Je vous la fais courte, Maurice est sorti picolé, il a violé une femme, a essayé de l'étrangler, il prend perpète. <rire> Mais quel bolos putain voilà, en plus, c'est sûr que... je, de, de, de tête, il nous dit plusieurs fois Non, mais il ne faut pas que je bois, parce que quand je bois, mm. pff, je, je, je suis trop sensible. Ouais, <rire> bah, des... c'est... Il y a l'alcool mauvais, il y a l'alcool. Oui. Euh, comment on dit euh... enfin, oui, Il se souvient de rien, quoi. Ah ouais. oui, il blackout. Euh, ouais, 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 parce qu'en plus, quand il se fait gauler, il dit Oh mince, j'ai fait ça
2: <rire> Et c'est ce qu'il avait déjà envoyé, euh, gamin, euh, mm. en maison de redressement.
4: Donc, Et oui. Euh, voilà. Oui, donc on sent qu'il il y a une volonté pas. très forte chez lui. Il a appris de ses erreurs, mais il continue à refaire des erreurs.
2: Il en de fait, de oui, <rire> fait des Oui, il en fait des Enfin,
4: il le sait, mais il retombe dedans. Il euh... ouais.
2: trop de pression.
4: <rire> trop de pression. <rire> 2013-2014. Peter a bien grandi. Il a 17 ans et est en équivalent première au lycée. Et il a un prof de littérature qui a l'air passionnant et qui le félicite pour son devoir sur l'écrivain de Jimmy Gold. Depuis que Peter a trouvé les carnets. Il a eu le temps de les lire et relire et il est tombé dans l'amour de la littérature. Il espère d'ailleurs aller dans une université pour y étudier la littérature anglaise. Le problème, comme d'hab, c'est l'argent. Ses parents s'en sont sortis grâce à l'argent mystère que Peter a envoyé tous les mois, mais maintenant, il n'y en a plus. Pas de super lycée pour la petite sœur, pas de bureau en ville pour l'entreprise du père et peut-être pas l'université souhaitée pour Peter. Non, trouver, j'avais
2: enfin. compris euh, j'avais compris que son uni- une université à lui c'était c'était gagné parce qu'il était euh, genre premier de la classe et il avait les
4: bah, il espérait choper, il espère les bourses bourse. mmh. voilà
2: c'était surtout sa sœur euh, justement qui, qui chouinait pour aller dans l'école de ses amis et bah c'était ouais enfin ouais, c'est c'est détail mais juste pour placer que c'est un premier de la classe quoi et
4: tu tu comprends aussi que toute sa famille a, a, prend prends cet argent comme un truc qui, qui va continuer à arriver et commence mmh. à faire des plans en, en intégrant en limite ça dans les rentrées d'argent euh, <rire> mensuelles. Donc quand ça finit, c'est la merde. Mmh.
2: C'est, c'est là qu'ils se disent, mais en fait, d'où vient ce fric <rire> bon, c'est un peu tard. Quoi. <rire> ouais.
4: ouais, ils disent d'où <rire> vient vite fait. Hein, ils le prennent. Euh... Non,
2: mais à la fin, à la oh, fin. À je la dis. fin, ils ouais. se
4: demandent pourquoi, et surtout pourquoi est-ce que c'est fini, même s'ils se disent, oh là là, bon, vous savait que ça, ouais. ça arrêterait un jour, <rire> 4 ans.
2: Ça. C'est vrai qu'au début, c'est un peu. Oh, super On va faire comme si on n'avait rien vu, tu vois.
4: Au, d- au départ, ils disent que c'est une bonne âme ou quelqu'un qui a récolté de l'argent suite au massacre du City Center, vu qu'il ouais. y a un fond d'aide, mais ça s'arrête. Euh, le fond d'aide s'arrête plus vite que le, que, que le oui. les, les enveloppes magiques. C'est ça. Donc, il doit trouver un plan. Il a calculé que l'un des braqueurs de l'auteur est soit mort, soit en prison. Soit mort en prison. Dans tous les cas, Peter pense qu'il a autour de 70 ans. Il se dit qu'il doit trouver le moyen de revendre les carnets, mais il faut que ce soit discret. Il se renseigne un peu sur les librairies qui font dans le livre de collection auprès de son super prof de littérature et il y en a une dont il faut se méfier. Elle est tenue par un certain Andrew et le gars n'est pas clair. La probabilité qu'il s'agisse du pote de Maurice qui s'appelait Andy, qui donc est au courant pour les carnets et qui voulait ouvrir une librairie est quand même très très forte. Peter se dit donc que c'est à lui qu'il doit (rire) s'adresser. Le soir, après avoir eu un débat sur l'uniforme à l'école et avoir rassuré sa petite sœur, notre cher Steve nous dit que Pete est sur le point de prendre la pire décision de sa vie. On l'avait compris un petit peu.
5: Oui, et du coup, là, on, a, là, on peut cocher une case dans le bingo. On oui, d'accord. Voilà. <rire> ouais, on vrai. y est.
2: <rire> Mais on n'aura pas de case culotte. <rire> Attends, attends. C'est quoi, euh... Je vais ouvrir une page
5: sur mon notion, je vais commencer. Non, il y, y, euh, y a une
1: case
4: mousseline, mais pas une case culotte.
2: Ah oui, mais non, mais c'est pas pareil. Oh, ouais. euh,
4: ok. 1978-2014. <rire> en 1978, Maurice entre en prison. En 2014, il en sort et il est prêt à retrouver ses carnets noirs. On a été archi ou c'est après qu'on
1: discute de ce qu'il fait en prison
4: non, on n'en parle pas spécialement. Tu peux, hein, si t'as envie On peut, euh, on peut détailler.
1: Bah, c'est-à-dire qu'il va se refaire
4: violer par son compagnon.
2: 50 000 Sérieux. fois. Ah non, mm-hmm. pas 50 000 fois. Après,
4: euh... il va faire une Andy Dufresne. <rire> et en fait... Il,
1: euh, se fait il... En aidant, euh... <rire> il se fait
4: des potes en les aidant.
1: Il se fait des potes en leur écrivant des lettres. Voilà, et, euh, et c'est Souvent comme ça des qu'il... lettres d'amour, parce qu'il s'y connaît <rire> bien en littérature. ouais. Et, et c'est comme ça qu'il va euh, s'accorder la, enfin, pas s'accorder, euh, obtenir la, la protection de gros bras.
2: C'est exactement ça.
1: Parce que ça a quand même une importance pour la suite, puisque certains liens qui tissent maintenant lui seront utiles plus tard. Oui,
4: oui, c'est vrai. Deuxième partie, vieux pote Enfin, Odys est là. Enfin, il est plutôt à l'aéroport. Il attend un sale type. Globalement, lui, ça va. Il a ouvert une agence de détective avec Oli qui a gardé son sacré caractère de, fin, de du, du fin du tome dernier. Et il s'est remis de sa crise cardiaque. C'était quand même il y a 4 ans tout ça. Il mange de la salade <rire> il, mange de la, il mange beaucoup de salade, on nous le dit souvent. Ah hein.
2: oh, c'est chiant Parce que, ça, ça le fait ouais. chier. Ouais.
4: Ah, et, ouais. ah, oui, bah, c'est pour ça. Bon, à ce stade de la lecture, j'ai pas envie de m'étendre sur, sur, le, sur le sale type en question on a le pressentiment que c'est OZEF Total c'est effectivement OZEF Total euh, on comprend juste que l'agence de détective fait surtout du recouvrement et euh, choper des gens en fuite choper des arnaqueurs ouais qui font des chèques ouais, en blanc voilà.
2: ce qui est ouais. déjà pas mal en soi ouais
5: je trouve pas que ce soit OZEF Total en fait ça commence à placer un élément de l'histoire il prépare, euh, il prépare ce qui arrive
2: oui que c'est dans son domaine on va dire ouais, ouais. Parce que les détectives, pour le peu que j'en sache, c'est quoi, 90 de ma femme me trompe, à aller chercher le gars. Quoi. Donc euh, c'est pas mal encore leur truc. Quoi.
4: Oui, bah ça replace, ça replace, enfin place l'activité de, de Dodge et, et, et Oli mm-hmm. dans le, dans ce qui permettra de les, aider, de les amener. suite, le détail du... Euh, ils ont été chopés, le, le connard qui a, pas payé, qui a fait un chèque en blanc pour payer sur avion. Euh.
5: Mm-hmm. En vrai, de toute façon, les détectives privés, c'est ça. Hein, si tu ouvres euh, une mm-hmm. agence de détectives privés en pensant que tu vas résoudre des crimes tous les dimanches, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai une amie, sa sœur ouais. les détectives privés. 95 de ses missions, c'est euh, des fraudes à l'assurance et le reste, c'est euh, mon mari me trompe. Donc, euh, c'est, yeah. Ça montre aussi le quotidien. J'étais de... pas
2: loin. Alors, c'est toujours
5: <rire> les
1: hommes. Ah, bah, bravo <rire>
2: voilà l'inverse aussi, mais bon.
5: Alors, je dis pas que, que, que ce qu'elle trouve <rire> est avéré et fait que le mari trompe, mais apparemment, les femmes ont plus de suspicions ou se soucient plus d'être trompées que les hommes. Peut-être que les hommes s'en battent les coups. Ah là là, t'es <rire> cas, des, des histoires d'adultère, quoi qu'il arrive, et conscience. des histoires de fraude c'est à la science. C'est ça, mm-hmm. d'être détective privé.
4: Ce qu'on peut retenir sur... aussi de ce passage, c'est que Hodges et Oli sont toujours profs, de la... sont toujours Ils sont proches.
5: proches. J'allais dire profs Ils, sont Ils
4: sont pas proches encore la Greg. <rire> Ils sont toujours proches de la famille de Jérôme et que Barbara, <rire> la petite sœur, essaye de joindre le détective, ce qui n'a pas l'air d'être habituel. J'ai quand même noté ce questionnement étrange. Pourquoi une jeune fille de 13 ans, toute mignonne et entourée d'amis, essaye de, via... de joindre un vieux détective comme lui
5: bah, ils ont quand même un... Je, je pense que lien. c'est un adulte de confiance pour elle, quoi. C'est pas... c'est...
4: Non, mais c'est... c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une enfin, Elle a des parents aussi. Euh, c'est... c'est.
5: Ouais, enfin, tu te confies plus à. Genre, un... c'est comme un. Vieux...
4: Au vieux tonton bourru que tu connais pas vraiment.
5: Bah, elle ah, le connaît. Un... connaît. Il lui a son Oui, pain. il va manger, tout, euh... oui, va, assez... va manger chez eux et tout. Elle, elle est assez proche de son grand frère. Et lui, son grand frère, il oui. a confiance. <rire> ça, ça sort quand même pas de nulle part, quoi.
4: Non, non, je dis pas que ça sort de. C'est pas gratuit. Euh...
5: Alors, il y a quand même... Euh, Or que euh, tout le reste. Questionnement <rire> étrange, pourquoi une, fille, une jeune fille de 13 ans, toute mignonne, et entourée d'amis Enfin, non, euh, moi, je comprends qu'elle se tourne vers un adulte de confiance qui n'est pas ses parents. Et
1: ouais, qui est un ancien en policier, en plus. Donc
0: euh... de, ouf, de ouf,
5: de ouf. Qu'il C'est l'a sauvée. Je trouve. d'une tuerie à un concert.
2: Ouais, en plus, je trouve ça logique
5: aussi. <rire> Moi, à la place de la gamine, si je dois parler à un adulte parce qu'il m'arrive un truc, je me tourne vers lui, je me tourne ni vers la CPE, ni vers mes
4: darons, quoi. C'est...
2: <rire> Surtout que les darons... Euh... <rire> C'est logique. <rire>
4: euh, bref, passons à Maurice. Il est donc sorti de prison. Il est complètement, complètement paumé parce qu'entre 78 et 2014, il y a eu quelques petits changements. Il a deux choses en tête. Retrouver les carnets et ne pas revenir en tôle. Il attend que son agent de probation passe le voir pour retourner chercher la malle. Et il la trouve, mais il la laisse là pour l'instant. Il passe aussi devant son ancienne maison, qui est celle de Peter, maintenant. Il aperçoit Tina, non Il aperçoit, pardon Tina, la petite sœur Il me semble que... Oui, alors c'est possible qu'il remarque qu'il y ait des allées-venues, des choses comme ça. Je sais plus. Je... Je,
1: je me fais la réflexion parce que après quand il va se dire « faut que j'y retourne pour choper la sœur », je ne voyais pas comment il pouvait l'avoir fait le lien ah ouais. que Peter avait une sœur, sauf quand il était passé devant cette maison. Mm. Mm.
4: Bref. Ouais, je... Attends, je ne sais plus où j'en suis. Ah si, c'est là. Il passe, il passe ses pauses repas à stalker son ancien pote, Andy, qui a ouvert sa librairie finalement. Et sans suspense, c'est bien la même que celle que Peter a repérée. Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses ah, c'est,
1: c'est le, le... Putain. Ou dis donc. Le même jour, il va vendre les fameux carnets. Ah, ouais. ah oui, ah oui, ah oui. Putain, quand on va arriver au carton-ustensile de cuisine, là, ça m'a souligné.
2: Ah oui. <rire> ah, moi, j'ai bien aimé ça.
1: Non. Oh, si,
4: moi, moi, je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Parce que, après, c'est, en plus, c'est un trope assez, assez classique, que ce soit dans oui. les films, des séries. Euh, si, c'est pas... Je trouve ça non. Je trouve ça raccord avec le reste de l'histoire. Hein. Euh, on passe un peu de temps dans les pensées de Maurice et il est difficile. Il finit par se convaincre que s'il, s'il a violé cette nana il a 40 ans, c'est à cause de son pote Andy qu'il a contrarié. C'est bien de prendre ses responsabilités. Ouais. Andy, d'ailleurs, est un peu inquiet. Les carnets de Rothstein ont refait surface. Un soi-disant James, James Hawkins, dont le vrai nom est Peter Saubers. Le gamin a débarqué il y a, il y a deux semaines en se faisant passer pour un étudiant. Il avait avec lui des photocopies des carnets pour faire valider l'écriture de l'auteur et un mensonge évident sur comment il les a obtenus. Ah, j'ai cru que le mensonge évident c'était sa moustache.
2: <rire> c'est après la moustache. C'est pas, c'est pas tout
1: de suite, je crois. Ah ouais Oui, c'est après. Ok. Ah, je crois qu'il l'avait là.
2: Ah ou bien Non, ah, si, si, il a. Ouais, ah, il j'ai un avait... doute. Il a là pour, ah, si,
1: pour si, euh, oui. se donner un air. Pour, pour plus se
2: faire. Vieux. Euh... Ah oui, pour ouais, se faire plus après,
4: vieux. Il se, fait, il se fait gauler, il la remettra plus jamais.
2: Oui, c'est ça. Sa vieille moustache peu... <rire> dégueulasse d'ado. Là-
4: et là, dans le Par podcast, contre...
1: je mettrai du Philippe Catherine. Il n'est pas cancel, ah, Philippe Catherine, c'est bon
4: <rire> Ça dépend, est-ce que les gens qui collectionnent leur cacas, c'est cancel Non. Là, il a des
2: Non, t'as le droit, hein, écoute.
4: Remets ta moustache. Par contre, Andy le croit quand Peter dit qu'il n'a que six carnets. Et si c'est vraiment le cas, alors ça veut dire que ce n'est pas Maurice qui l'envoie. Andy ne sait pas de toute façon que son vieil ami est sorti de prison. À la fin de l'échange, James Hawkins, que j'appellerai Peter parce qu'on sait qui c'est, laisse les photocopies pour expertise. Andy étant loin d'être ignare, il sait que que Jim Hawkins est un pseudo puisque c'est le nom du narrateur de l'île au trésor, de Stevenson. Et il a remarqué que le livre qu'avait James avec lui venait de la bibliothèque. En trois clics, il a su qu'il venait d'emprunter et a eu accès à son profil qui précise son âge et ses projets.
5: Ah là là, Internet. C'est
4: oui. ça, il suffit d'être un tout petit peu observer, observateur et puis tu, tu peux coller facilement. Ah ouais, les, pour... les décalcomanies, là, faut aller <rire> le voir quand même. Bah, tu, bah, pour, ah, les gommettes. Pour... ouais les gommettes. Bah, si, quand, t'es, quand t'es libraire, tu es connais, libraire, tu connais bien ce genre de choses. Oui, c'est oui, C'est le clair. genre de détail logique à, à repérer. Et c'est des erreurs que je trouve m- presque marrantes que-, que Peter ait fait. Oui. Pour Andy, avec Maurice en prison et un ado comme adversaire, il sera facile de récupérer les carnets noirs et de se faire un max de tues. Mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. Quand Peter revient quelques jours plus tard, Andy lui dit clairement qu'il connaît son vrai nom, lui déballe l'histoire de la famille et fait semblant de deviner ce qui a dû se passer avec l'argent et le nombre de carnets réels que Peter a en, son po- a en sa possession. Donc, euh, autant dire qu'il a tout vrai sur le pognon, en tout cas. Il le menace de balancer ses parents au fisc, lui dit qu'ils iront en prison et que lui aussi et que sa petite sœur se retrouvera seule. Mmh. Un gros coup de pression. Bon CP. Ouais. Le deal que propose Andy, c'est que Peter lui refile tous les carnets et en échange, il n'appellera pas la police. Un peu greedy, le gaillard, quand même.
0: Mmh.
4: Mais aujourd'hui, vendredi, Andy a eu un appel de Peter qui dit qu'il ne peut pas pouvoir venir. Il a une sortie scolaire le week-end et ne, peut pas la lu, na, la, et ne peut pas l'annuler sans que ça paraisse bizarre. Andy le croit. C'est une excuse trop facile à vérifier pour que ce soit faux.
1: Ouais, d'astening, mais en gros, il mmh. il, va, il, va, il va pas donner sa réponse tout de suite.
4: Oui, euh, on a envie ouais. de le dire, il avait un petit ultimatum sur le moment où il devait dire oui ou non et bon, ne ouais, peut pas. Il ne peut pas, il a école. <rire> ouais. il a... Et c'est,
2: c'est, euh, c'est assez compliqué parce qu'il y a tout un bail de qu'est-ce que ça vaut en fait. Parce mmh. qu'Andy, euh, il lui propose des montants, euh, mais il sait ce que ça vaut plus, mais il ne sait pas combien. Enfin voilà, il y a tout un. Ce que je disais avant, ouais. c'est, c'est un truc que tu ne peux pas. Euh... C'est, tu peux c'est, pas le c'est invendable, mmh. enfin, c'est compliqué, quoi.
4: Le, le mec, il, a quand même, il, il sait qu'il, a, il a, on sait qu'Andy il fait des affaires avec des gens pas forcément très recommandables et qui mmh. il peut, il peut, il pourra refourguer des carnets qui sont sans savoir été volés et il sent bien que quelle que soit la montée oh. qu'il va proposer à Andy, ah, Peter, il va se faire un gros problème quand même.
3: Voilà, à parce ce...
2: qu'on on parle de, moi oh, je pas oh. te, vas-y, vas-y, vas-y. Mais vas-y.
3: À, ce mo- à ce moment, on sait que en fait, il a pas eu vraiment de trucs euh, peu recommandables. Il a juste eu un sou- il a juste eu un soupçon sur un truc, il a été euh, embêté il blanchi, et, ça, mais euh... et ça s'est pas fait et du coup il a juste une mauvaise réputation et depuis bah, en fait ouais. euh, les gens lui proposent des trucs mais il y a j'ai pas enfin en tout cas euh, de ce que j'ai compris il a jamais vraiment trempé dans des trucs pas nets les gens venaient vers lui quand ils avaient des trucs pas nets à leur à, à, à refourguer mais au final j'ai c'est pas clairement dit qu'il, euh, qu'il fait des trucs pas nets il a juste une, une réputation en fait ouais après vu comment ah, il réfléchit euh... sur
1: comment il va arnaquer quel gamin euh... non, mais
3: là ah, non, il a besoin après, un... après, a il dit a, dit a besoin,
2: besoin de thunes ouais, il a besoin de thunes en fait parce Et qu'il il est, est vraiment en,
3: dans la, en galère financière ah, oui c'est vrai qu'il ouais, joue avec ses cartes il y a ça,
2: donc, ça ouais c'est... ouais là, il y a ça aussi qui fait euh, c'est un... qui fait un le truc
1: mais ouais le truc de ça n'a pas d'heures c'est vrai que comme on sait que ça a été obtenu lors d'un meurtre, c'est carnets, c'est, c'est compliqué de les vendre parce que c'est, c'est comme quand tu voles des tableaux. c'est faut, ouais, pas, faut, ça, les, faut les des gens privés, qui, veulent, exactement, qui veulent les garder chez eux et surtout pas les exposer à d'autres ouais. personnes. Quoi.
3: Les mettre sur un yacht. Par exemple
2: Dans un bunker.
3: Dans une banque.
4: Eh Ojiz qui revient de son truc du début de chapitre, reçoit un appel de Holly. Barbara a arrêté d'attendre son appel et elle est venue d'elle-même en taxi avec une de ses copines, Tina, qui a l'air chamboulée.
0: Mm-hmm.
4: Il faut que Ogis inter- revienne le plus vite possible. Holly n'est vraiment pas à l'aise avec le type, ce type d'interaction sociale, surtout avec des jeunes. Elle n'est pas à l'aise avec aucune interaction sociale. Pendant tout ce temps, Peter, qui est en stress, a perdu du poids un retour d'acné. Je vous passe l'anecdote de pomme <rire> sur ses problèmes d'acné. <rire> Décide de planquer les carnets ailleurs que chez lui, au cas où les flics viennent fouiller. Il opte pour le centre aéré qui est, do- qui est désormais à l'abandon. Il met tout dans un carton lambda, écrit « Ustensile de cuisine, Julien !» dessus, et pose ça parmi d'autres cartons dans le vieux bâtiment. Oh, bah c'est le moment il n'y a pas ce <rire> que Oui, j'allais dire. Euh... <rire> oh, il, on, il, il reviendra. Ustensile de cuisine,
5: Julien. <rire> tu as loupé le mot-clé.
4: Ah, merde. C'est pas grave. Il reviendra. Ouais. Hodges arrive enfin à, son, enfin à son bureau et va discuter avec Barbara et Tina. Tina raconte tout. Elle sait que c'est son frère qui a envoyé l'argent aux parents. Elle ne sait pas d'où, vient, d'où il vient, par contre. Surtout, elle est très inquiète pour lui à cause qu'il a une moustache, moustache moche et de la l'acné. Il a dû se mettre de noces, dans de sacrés embrouilles. Oli passe de « stress à cause d'interactions sociales à « machine de guerre de la réflexion logique ». Et Oji aime bien la voir comme ça. Oli remet les gamines dans le bus après avoir promis de ne rien dire à leurs parents. Pour notre duo de détectives préférés du moment, ça paraît assez évident que ce n'est pas Peter qui, alors qu'il avait 13 ans, a cambriolé une banque. Donc il a dû trouver l'argent quelque part. Et s'il a des soucis, c'est peut-être que les personnes qui ont caché l'argent ont refait surface et veulent le récupérer. Ou alors, il a essayé de trouver un autre moyen de faire plus d'argent, et c'est comme ça qu'il a fait des choix dangereux. Hmm Oli va faire une recherche sur Internet sur les grosses sommes d'argent volatilisées entre 2000 et 2010. C'est
3: pas la bonne à période, chercher euh, l'aiguille dans la botte de foin, quoi.
2: Ouais. ouais. Non, mais c'est, c'est Oli.
3: Je disais. Je disais, c'est pas la bonne période, <rire> malheureusement. Non, non, ça, c'est, pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. OGs
4: n'est pas sûr que ça donnera quoi que ce soit. Étonnant Peut-être que cet, ar- que cet argent a été volé à une personne et pas à une banque. Et peut-être que ça n'a même jamais été déclaré si cette personne est un narcotrafiquant, par exemple.
0: <rire>
4: Mais il faut bien commencer par cliché. Ils parleront à Peter quand il sera de retour de son week-end. Maurice, de son côté, se fait porter pal à son taf et va voir un ancien pote de prison qui est maintenant garagiste pour lui demander un service. C'est un pote qui a réussi à la musclé. Ah. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Entre les lettres et tout, enfin, il a au pareil, son business de lettres, l'a aidé à à écrire, à convaincre, à écrire, euh... à convaincre et à écrire les. les... Euh, Je
1: sais plus quelle enfin, une institution judiciaire pour qu'il fasse des tests ADN parce que le mec s'était fait incarcérer alors que ça mmh. n'existait ouais. pas à l'époque. Et là, ça existait. Il s'est rendu compte que c'était pas lui.
2: Ah ouais, il rédigeait aussi les trucs officiels. C'est vrai, j'avais oublié.
4: les les relances, les demandes de de libération sur parole ou de libération conditionnelle. Bref, il a besoin qu'il lui prête une camionnette pour la soirée. C'est chaud parce que Maurice n'a pas le permis et qu'il se fait contrôler, il retourne direct en prison. Mais le pote est OK. Il refuse de lui lui filer une arme, par contre. Il a des principes. Ouais, il a un peu du jotte, surtout. (rire) (rire) Oui. (rire) Maurice retourne bosser l'après-midi, quand même, et son agent de probation l'attend à la sortie du taf. Il ne trouve pas les parano. Donc, il lui met un coup de pression et le fait pisser dans un bocal pour vérifier s'il n'a pas pris de drogue. L'agent dit à Maurice qu'il a bien senti qu'il prépare un truc et qu'il a bien intérêt à se tenir à carreau. Et puis, il s'en va. Moi, je vous tenais à remarquer quand même que euh... c'est bizarre, la relation entre l'agent de probation et Maurice, enfin, le Le côté extrêmement condescendant, comme s'il parlait à un gamin, l'agent de probation, c'est... Enfin, comment dire il est pas sympathique c'est, ah, le, euh... c'est, le,
3: c'est le cliché des agents de probation dans dans toutes les, les séries où t'as oui, quelqu'un aussi, qui ouais. sort de prison mmh. ou le, le gars qui en sait toujours mieux que plus que le que le prisonnier qui sort a raison parfois hein, parce que les mecs qui passent 30 ans en prison ils connaissent plus trop la, plus mmh. trop la vie mais euh, mais c'est vrai que ouais c'est à chaque fois j'ai l'impression de revoir le même le même le même genre de, de type quoi là en plus du vu de, du point de vue de Maurice, euh, le l'agent de probation, il, il est, enfin, c'est vraiment pas flatteur quoi les descriptions. <rire>
1: bon, il est, de toute façon, euh, tout le monde est con, hein, pour Maurice. Je veux dire, euh, oui, son chef, c'est un moins. con. Euh, ses collègues, c'est des cons. Euh,
4: ses voisins là au centre d'or c'est des cons. <rire> ah oui. Oui, non, non. Enfin, bah, Maurice, c'est le cas typique du. Non, mais c'est, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais oui. moi qui fais. Ah ouais, le mec qui assume pas, jamais. Mmh. Que dalle. En fin de journée, Maurice, un peu à cran et toujours parano, se demande si l'agent de probation ne le suit, même, ne le suit pas, même si c'est peu probable. Il va donc récupérer la camionnette. Il a entre les deux acheté du matériel pour creuser et une hachette pour dégager les branches. <rire> mm-hmm. Et il va chercher mm-hmm. sa malle. Mais, stupeur La malle est vide. C'est trop grave. le
1: désespoir. Parce qu'il tombe sur le cul, je crois. C'est parce qu'elle était lourde donc il, tir, non, il est la tire. Il a un ça. peu coincé. Il n'ose pas l'ouvrir. Il se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'avoue que si ça fait 30 ans que je suis en prison et que le seul ah ouais. truc qui me fait tenir, c'est cette putain de mal parce que j'ai envie de savoir ah qu'est-ce qui se passe à la fin de Star Wars ou d'Harry Potter <rire> et que j'ouvre la malle et qu'il n'y a rien. Ah <rire>
2: ouais. Moi Je pète tout, hein, sérieux. Tu peux euh... être oui, tu pètes un plan. Je retourne en prison, direct. Mm-hmm. Et donc... <rire> c'est mieux comme vie. <rire> et donc,
4: la rage et le désespoir envahissent Maurice il est sûr et certain que c'est Andy qui a piqué le fric et les carnets. Lui seul savait encore, pour le cambriolage, et il a dû deviner l'emplacement, puisque c'est le terrain vague derrière, derrière son ancienne maison. Il ramène la camionnette et décide d'aller rapidement rendre visite à son vieil ami. Troisième partie, Peter et le loup. <rire> Ambiance musicale adéquate suggérée, Pierre et le loup de Prokofiev. lu par
1: Lambert Wilson je peux te dire que j'ai hâte de cliquer sur ce lien non. <rire> non, oh, ça va être ah bon, merde, lui aussi ça il les cancel. Putain, même lui, il est cancel. On ne peut plus, plus faire de blagues.
5: J'aime bien Pierre et le loup,
4: mais j'avoue que je n'ai pas, pas écouté la version Lambert Wilson. Je crois que
5: c'est n'est pas euh, la première pareil. fois qu'on parle de lui, parce que j'allais dire qu'il habite à côté de chez mon père, mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit. Ça ne me dit rien du tout. Pourquoi Moi, on parle de Lambert ané- Wilson à chaque fois Je comprends alors, pas. Il y a moyen que, les,
4: que les anecdotes autour de Tonnerre ne soient pas si nombreuses que ça.
5: C'est, alors, c'est à saint ville à côté de Tonnerre. <rire> encore plus petit que Tonnerre et encore plus petit de là le village où j'ai grandi qui s'appelle Les Innes, si tu veux tout savoir
2: waouh par contre, j'ai une petite, euh, non pas anecdote, mais pour expliquer le titre de, de cette partie, c'est que l'agent de probation, il lui dit tout le temps, euh, t'es pas un loup, en fait, euh, hmm. t'as plus rien, t'es une merde, ouais. en gros. Et euh, justement, Maurice, euh, il dit, ouais, moi je il suis un va dire, loup. va dire, eh ben si, moi je suis <rire> un loup, je vais tout bouffer, quoi. Donc voilà, juste euh, parenthèse, quoi.
4: Je, je crois même qu'il hurle à un moment comme un loup. Je crois qu'il y a, ah, qui, qui c'est va, qui devient très littéral à un moment. Il se prend pour
3: Shakira.
2: <rire> oh non!
4: Ah ouh!
2: Ah, t'as aussi Like a Wolf, hein, donc. Euh... Arrête de donner oh, des non.
4: munitions à Julien ah, quand il fait le montage, s'il
0: te plaît. Ah, ouh.
4: Reprenons. OGs et Ollie sont au ciné. Aucun d'eux n'a de piste sur l'origine de l'argent de Peter. Merci. Pendant que Tina et Barbara font des pop-corns, Jérôme rentre de son université pour l'été. Tina tombe in love direct. Les grands frères des copines font parfois cet effet-là. C'est un truc qu'elle nous racontait par... aussi ou pas Non. <rire> ok. Ça va. Il n'y a pas d'anecdote <rire> de pomme non plus. Poussé ah, par Barbara... C'est oui. Ah qui a écrit. Eh oui. Ah oui <rire> <rire> euh, Poussée par Barbara, elle finit par tout lui raconter. Pour Peter, c'est moins agréable. Il angoisse de ouf. Il a, que il a décidé que lundi, il ira voir Andy et lui dira qu'il ne cède pas au chantage. Il veut une partie de l'argent. Il pense, cette connerie, c'est juste des conneries. Qui est une phrase qui vient des Jimmy c'est le, On va dire c'est la fraise du héros. Ouais, il la répète 150 mmh. fois. Quoi. Le en VO, vo et c'est Maurice qui le dit
3: souvent. Le VO, VO ouais. c'est shit don't mean shit. Les emmerdes, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est la même chose. Mmh. Oh, en... si bien, pour la traduction, en... ça va. En
2: français, c'est presque mieux, non Je le préfère en français. Ouais, ouais hein oui. pour une fois. Pour une fois Ouais.
4: après
5: c'est pas nul moi ça me fait penser à euh, euh, je trouve vieux pour ces conneries tu vois une gimmick ouais. un peu simple qui revient souvent pour marquer l'identité euh, mm. de quelques personnages tu vois ça sert à ça en gros hein, là voilà, j'avoue que ça revient mm.
4: quand même très souvent je crois que j'ai l'impression ah. que ça finit quasiment chacune des parties de Maurice au minimum ah, non, ouais, <rire> bah, il,
2: euh, il le dit de plus en plus de, oui, après, de il, euh, au fur et à mesure voilà. qui
4: part, part en sucette euh, oui c'est ça
2: oui ça
5: sert aussi à marquer l'obsession euh, revient euh, ouais
4: et ça, comment dire Ça grandit. Oui, c'est, c'est ça. ça. Maurice se lève un peu tard, va récupérer sa hachette et se rend à la boutique d'Andy. Au début, il fait semblant d'être un vrai client. D'un vrai client. Puis il se découvre. Andy le reconnaît. Il jure qu'il n'a pas les carnets. Il parle de Peter, ce gamin qui vit dans la même maison que Maurice, au même âge. Maurice le croit, mais le tue quand même avec sa hachette. Gratos. Dans l'arrière-salle.
3: Pas propre, c'est vraiment mmh. pas sympa, les copains. Mmh. Ça
2: c'est un Je peu mérité, quoi.
3: Bon, mérité, c'est peut-être un peu fort,
2: c'est un peu fort, mais un...
4: alors, c'est quand même pas la faute d'Andy s'il a fini en tôle et qu'il a violé des gens. Euh... Ah, bah, pour, <rire> euh, non, pour mais... ici, hein. c'est à cause d'enfants bah, qui, oui. s'est, qui s'est bourré la gueule et qu'il a violé l'autre. Disons, un
2: dans, sa, dans sa logique, c'était mérité, dans, dans sa logique,
4: c'est logique, effectivement. <rire> Avant de partir, il récupère les clés de la boutique de chez Andy de sa voiture. Il prend aussi de l'argent, un ordinateur portable et la vidéo de surveillance sur laquelle on voit Peter. Ojis, pendant ce temps-là, utilise son week-end pour aller rendre visite à Brady. Vous savez, Mister Mercedes. Oh.
2: Donc, j'ai il eu, est eu, des, pe- des... J'ai eu mais... des petits papillons ah, dans le ventre à ce.
4: C'est toujours creepy quand tu dis ça. <rire> Euh, il est toujours catatonique, mais il est sorti de son coma à la fin du dernier tome. Ogis est quasi sûr que Brady fait semblant. Il lui dit d'ailleurs, mais Brady reste silencieux et immobile. Au roi du silence, il a gagné. La dernière phrase peut nous laisser penser que Ogis a raison, puisque au moment où, où il quitte la chambre, Brady lève les yeux et sourit.
2: <rire> ah, trop bien
4: Pardon. Le classique cri. Et, et... alors,
3: <rire> le... Le, on a un petit truc, c'est que le cadre, un cadre avec la photo de, de Brady et sa mère tombe. C'est, alors, oui. c'est,
1: c'est sur, ici
3: Oui. C'est ici. C'est la pre- okay. première fois qu'on, que ça arrive. Et à ce moment-là, je crois que, là, en fait, il tombe une fois. Et alors, là, c'est pas trop clair si euh, Ogis regardait euh, Brady ou pas. Donc, on sait pas si c'est Brady qui l'a fait tomber pendant ne regardait pas. Par contre... Euh, quand Ogis s'en va, là, je sais pas si c'est, si le, justement si Ogis regarde Brady ou pas, mais en tout cas, on, on sait que Brady sourit et il n'y a rien qui dit que c'est lui qui fait tomber avec sa main le, le truc. Donc moi, moi je, me suis, je me suis dit, non, ils ne vont pas nous faire un truc avec, avec qui qu'il a des pouvoirs maintenant.
2: Bah, on en reparlera après, mais ah, oui, tu, tu as raison. Effectivement, et allez, comme Émilie le... évite
3: notre regard <rire>
5: <rire> non, je suis en train de jouer sur mon téléphone en
2: vous écoutant.
4: <rire> ah, pardon, OK. Ah, bah, bravo bah. Non, parce
1: que
2: j'attendais,
5: j'attendais mon moment pour intervenir. J'avais un truc à dire. Eh <rire> bah, vas-y. Euh, que cette partie-là, elle sert aussi, du coup, à montrer... Euh, enfin, le Mister Mercedes, tout l'enjeu, c'est quand même euh, un homme à la retraite qui est obsédé par un tueur et qui veut l'arrêter à tout prix. Et donc, cette partie-là... Pour moi, ce fil rouge, c'est parce que King il voulait aussi mettre le temps nécessaire pour montrer que OG's, il est toujours en train d'attendre Brady d'une certaine façon. Et c'est long parce que en fait, il, il sent qu'il y a un truc qui se passe, que peut-être Brady feinte quelque chose. Et euh, OG's est toujours là. Et en fait, si tu te contentes de vouloir essayer de montrer à quel point l'attente est longue pour OG's et l'enjeu est quand même grand. Même si, normalement, il est arrivé à son but, c'est-à-dire l'arrêter, parce que là, Brady, il est mmh. quand même... Euh, il est il est arrêté, quoi, il peut plus rien faire. Euh, s'il s'était contenté de raconter cette histoire-là, ça aurait été beaucoup trop long, impossible, euh, ça aurait été vraiment le, une partie compliquée à lire parce qu'il se passe rien, en fait. Mais il a, il a besoin de raconter ce rien, je pense. Dans l'enjeu ouais. qu'Ogis met dans le fait de vraiment stopper définitivement Brady, il fallait qu'il raconte mmh. ça. Donc, il a raccroché une histoire pour pour quand même garder ce fil rouge qui doit durer longtemps. Mmh. Moi, je, moi je, le, je le ressens comme ça, en tout cas.
4: Non, je vois ce que tu veux dire, c'est, c'est vrai.
5: Voilà, je retourne à mon jeu, mais je vous écoute. <rire> <rire>
4: ouais, pas de problème
5: <rire> Tu joues, vraiment, tu si, joues si à si Katen
4: tu, tu, tu n'hésites pas à nous le dire. Hein.
5: <rire> non, non, mais en fait, je, je fais de l'écoute active.
4: <rire> le week-end touche à sa fin pour Peter. Au moment de monter dans le bus, il se prend une remontrance par sa prof. Il avait disparu depuis 24 heures et si elle l'avait signalé, ça aurait été dans son dossier. Peter prétexte une intoxication alimentaire. La prof se rend compte qu'elle a un ado qui ne va vraiment pas bien devant elle. Ojiz de son côté, retrouve Jérôme chez lui. Après des retrouvailles dignes d'un tonton et de son neveu préféré, ce qui est un peu effectivement leur relation, Jérôme explique que Tina lui a tout raconté, et il veut aider. En fait, il veut retrouver l'ambiance du trio de détectives avec Ojiz et Oli. Jérôme connaît bien le lycée de Peter en plus. Il se postera à une des sorties non officielles et préviendra le détective s'il voit l'ado passer. Oli, de, de son côté, continue de gamberger. Pour elle, le carnet que Tina a vu est important. Aucun ado, surtout d'une famille pauvre, n'irait acheter un carnet aussi cher juste pour faire des listes ou pour tenir un journal. Parce qu'elle a reconnu la marque. D'ailleurs, c'est peut-être bien Moleskine, comme on disait Il me semble que c'est Oui, moleskin, oui. Moleskin, oui ouais.
3: je, je pense que c'est, c'est un peu qu'on peut le dire, c'est une des... Euh, caractéristique de, de King il n'hésite pas à ancrer le, le récit dans l'époque où il l'écrit avec justement des marques ouais, et des vraies ouais. marques c'est pas euh, une tablette que utilise Oli c'est un iPad ouais. euh, bon après il ouais toujours quasiment que que les iPads qui sont vraiment utilisés alors que si
1: elle avait un Arcos <rire> Mister Mercedes <Martialet, rire> il serait toujours en fuite hein. <rire>
3: non elle aurait
1: pu le tabasser avec son Arcos c'est vrai qu'il s'était bien lourd <rire>
5: Oui, on on avait beaucoup relevé au début du podcast euh, les marques de bière. Il y a souvent des des marques de tabac et tout.
3: J'ai toujours en en tête la liste des médocs. euh...
2: (rire) (rire) C'est vrai. Et notons euh, juste euh, que les Moleskins, c'est les plus chers. euh, C'est très cher comme carnet. C'est
3: cher pour ce que c'est. Oui. On peut le dire.
2: Oui.
1: C'est aussi un groupe de rock italien. (rire)
5: <rire> ah, je te regardais, je... il veut dire
4: un truc. Il avait son petit œil qui pétille là. Hein.
1: Il
5: a hésité, hein il y a eu un blanc de quelques secondes.
4: Il euh, faut attendre le bon moment. <rire> Elle finit au lit donc par appeler Tina sur son portable pour savoir si Peter aurait pu se confier à quelqu'un sur ce qui le mine autant depuis quelques temps. Mais Tina ne voit pas. Il y a bien un prof que Peter a l'air de vraiment apprécier. Oli raccroche, trouve le numéro du prof, mais préfère attendre demain et en parler à Hodges. Maurice rentre chez lui, en se disant que c'est sûr que son agent de probation sera là. Mais tant pis, au pire il le tuera. En roue libre. Il verra c'est, bien c'est, comment ça oui. se passe sur le moment. Hein. <rire> J'avoue. Là, là, c'est là, ouais. il a entamé ouais. la là, il est à fond là, le piqué. De toute
2: façon, il est grillé. Donc, euh... Ah oui.
4: Lundi matin, aux alentours du début de la journée, Holly retrouve Ojiz pour lui parler du prof de Peter. Le détective promet de lui parler, même s'il pense que ça ne sera pas utile. Holly envoie la photo de Peter à Jérôme pour la sortie de l'école. Elle-même sera une des sorties potentielles du lycée, et chacun part vaquer à ses occupations. Maurice se réveille en forme et motivé comme jamais. Il est prêt à récupérer ses carnets, aujourd'hui, puis à se barrer. Il se sent totalement sain d'esprit. Mmh. Moi, j'adore euh, cette progression
5: euh, vraiment vers la folie où on le, on le suit par bout, euh, presque par, par épisode un peu anecdotique et où on comprend que plus il avance et plus il va atteindre un point de non-retour.
4: Ah oui, ouais, le, non, le point de non-retour, je pense qu'il y est déjà. C'est juste que on par sent que ça grave vraiment très fort quand même.
5: Mmh. Oui, et que et que ça va crescendo en termes de dangerosité. Il y avait déjà un mmh. peu ça avec Brady sur le premier. Brady, on l'a compris tout de suite qu'il était très dangereux, mais où il sombrait quand même un petit peu de page en page. Et là, c'est vraiment très fort de, enfin fait, euh, ouais. de. En fait, on se dit s'il avait retrouvé les carnets, possiblement il avait les carnets, il était content, il avait de la thune, il s'échappait. On n'entendait plus jamais parler de lui et il faisait mmh. plus de mal à personne. Et là, mmh. euh, en fait, il, tu dis ça un, un esprit où il a fallu d'un d'un switch. pour pour qu'il pète les plans et qu'il a envie de tuer tout le monde
2: ce qui est légit quand même parce que pendant 30 ans de prison c'est ce qu'il maintenait
3: ah oui mais mais ce qui est complètement
5: logique avec le le personnage on est d'accord mais vraiment
3: cette progression moi je suis assez fan il est, il est ouais. sorti il voulait son Mac Morning il n'a pas eu son Mac Morning et... ah il était 11h hein
4: il pète les plans
5: non il est midi après <rire> midi bah, le Mac Morning c'est fini ah,
3: c'est après
4: 11h après 11h il n'y a plus de Mac Morning
5: c'est fini monsieur dans la
3: chanson c'est midi c'est midi dans ah, la s- chanson
1: ouais.
5: désolé monsieur il est midi et après midi c'est midi, midi, midi morning, et bah, le Mac et bah, morning,
1: morning. c'est, c'est, c'est toi Dizzy la peste. peste tu es là dans ce live <rire> <rire>
4: Bref, pendant que Maurice est lui très motivé, Tina, elle, est tellement en stress qu'elle vomit et s'évanouit à l'école. (rire) Fragile. Maurice se rend au centre aéré de son quartier désaffecté et ouvre une vitre. Il attend dehors pour voir si une alarme silencieuse ne s'est pas déclenchée. La mère de Tina est appelée et elle se rend compte soudain qu'elle a un peu négligé ses enfants durant toutes ces années de galère.
3: Oui, Il j'ai bien évident. aimé Bon, ce c'est, c'est, que... la... ah c'est vrai les enfants. Ça
1: fait quand même oh, 5 ans que je m'en occupe plus, enfin, manger tout seul.
3: <rire> Allô, Tommy Tu te
4: rappelles, on a des gosses Il lui apparaît donc évident. Oh, vas-y. Je vais dire merci à Chris
1: Crix qui s'est abonné à la chaîne. Enfin, qui la chaîne, pardon.
5: Bienvenue.
4: Merci beaucoup.
5: Thank you. Bonsoir.
4: Il apparaît donc évident à la mère de Tina que seul un membre de la famille aurait pu les aider financièrement comme ils l'ont fait. Et comme ils n'ont pas vraiment de famille, ça ne peut être que son fils Peter, le grand taiseux. J'imagine vraiment le... Eureka la L'ampoule qui s'allume au-dessus. Ouais, mais
2: genre, X années après. Quoi, non, je pas C'est un peu tard,
4: madame. <coughs> Tout le monde va qu'à ses occupations. Entre autres, Peter répète ce qu'il va dire à Andy après l'école et Jérôme passe papoter avec Ollie. Personne ne se pointe au, de ce pointe au centre aéré. Maurice y dépose les affaires qu'il doit planquer, genre l'ordi de Andy, l'argent, euh, etc., etc. Et il repart un flingue à la ceinture. Jimmy Paulette, dans d'ailleurs. Le... Euh... Ah, par, bah, Pardon fini. Fini, non, fini, non, je... fini. Bah, je, j'allais juste dire que je crois que là aussi, il euh, s'assoit sur euh, les ustensiles de cuisine. Euh, au centre Et... aéré euh, oui ou ouais. il s'en sert pour monter ou c'est pas ouais que, euh, comme
5: marche-pied ouais. j'ai eu peur sur l'anecdote du centre aéré <rire> ça me fait penser à un film une fois au centre aéré non c'était quoi au centre d'été au chalet <rire> non ça c'est autre non, chose c'était chalet. au camp ah, oui, de musique c'était au camp de musique ah, ah, oui. c'est
1: un oui je sais pas pourquoi ça a commencé pareil je
5: me suis dit ah <rire> qu'est-ce que <rire> Non, moi, j'allais dire, il y a Jimmy Paulette dans le chat, mais du coup, Urda a répondu entre-temps, qui nous demandait si on avait dit qu'ils n'étaient pas étonnés de recevoir de l'argent gratos.
4: Si, 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 On étonné. Au, euh, au départ. ouais. On Après, ils se sont habitués, ils ont fait, comme ça, ils ont fait avec. Ouais, quoi.
3: Ils se sont vite fait ouais. poser la question, mais comme ils en avaient vraiment besoin, bah, ils ont un peu, mm. peu fermé les yeux.
2: Mm, c'était pratique.
3: En début d'après-midi,
4: notre trio de détectives se met en position. Maurice s'installe dans la boutique d'Andy, bien sapé et louvre. <coughs> Peter reçoit un texto de sa mère qui lui est très rapidement pour parler. Il pense qu'elle sait pour l'argent. Sacrée déduction. Quand Peter sort du lycée, Ojiz l'intercepte direct et l'embarque dans sa voiture pour discuter au calme et au frais. Peter est sur la défensive. Ojiz capte très vite que ça ne va pas être si simple que ça de le faire parler. Mais il lui dit ce que Tina lui a raconté. Peter a beau mentir, Bill, lui, sait que l'argent venait de lui. Il essaye de le convaincre qu'il n'a rien à craindre d'un point de vue judiciaire. Ojis veut par contre savoir quel est l'autre truc, forcément en lien avec l'argent, qui a mis Peter dans la mouise. Celui-ci se braque et se barre. Il prétexte être pressé et devoir passer à la pharmacie avant d'entrer. De Bill demande à, G- à, G- à Jérôme. J'ai trop regardé la série. Bill demande à Jérôme de le suivre et va attendre avec Holly. Peter, loin d'être un con, se doute que Ojiz le suit. Il trouve le moyen de prendre un autre chemin. Et donc, hop, il les perd. Il reçoit alors un texto de sa sœur qui lui dit que sa mère s'avait déjà pour l'argent, mais qu'elle n'a rien dit. Tout ce que Peter veut en réalité, c'est que les carnets de Rothstein, Rothstein, Rothstein. aillent à l'université de New York. Il en profite pour placer un taclo-collectionneur qui enferme les œuvres et les subtilise ainsi au monde. Il arrive à la librairie. Il ne doute plus, il est prêt. Jérôme, Holly et Ojiz réfléchissent à la suite à donner à cette enquête. Oli, de son côté, insiste pour aller voir le prof de Peter, les autres sont d'accord. Pendant ce temps, Peter rentre dans la librairie et voit que ce n'est pas Andy derrière le comptoir. Maurice, qui se fait passer pour un ami d'Andy, dit à Peter d'aller dans l'arrière-boutique pour discuter avec le propriétaire des lieux. Ce que fait Peter. Au lycée, en attendant le prof, alors là, ça va vite parce qu'on enchaîne plein de petits chapitres avec euh, trois points de vue vue différents qui vont s'enchaîner. Au lycée, en attendant le prof, Holly reçoit un texto de Tina qui lui dit que sa mère est au courant pour l'argent. À la librairie, Peter se retrouve piégé dans le bureau du fond entre le corps d'Andy hmm, et le pistolet de Maurice. Maurice veut parler des carnets. Après une discussion avec le prof, le trio de détectives a enfin le nom et l'adresse de la librairie d'Andy, puisque Peter l'avait questionné à ce sujet plus tôt dans le roman. Bah tu vois genre là ces moments-là, je trouve que c'est mal calibré quoi. Ouais, les, les dosages. Euh... Après, comment dire, on, on, sabe, enfin, on sait comment on va se résoudre le truc globalement. Il enfin, n'y a pas trop de mystère sur, sur ce qui va se passer à la fin. C'est tout ce qui s'est passé avant ça qui était intéressant, je pense, pour King. Ce n'était pas vraiment la résolution. La résolution, c'est bon, « ou alors, j'ai quatre fils à mettre, en... j'ai quatre, <rire> quatre nœuds à finir, là. <rire> » La résolution
5: n'est jamais importante chez King. Il raconte une mmh. histoire et quand il a estimé avoir raconté l'histoire, il la clôt. C'est vrai que si on est habitué à lire des thrillers, surtout que là, ça nous a un peu vendu comme un policier. Donc, mmh. on s'attend à des twists, à des enquêtes et tout, et c'est pas le cas, en effet. Il n'y a jamais d'enjeux sur les fins avec King, de toute mmh. façon. Non, voilà,
4: c'est vraiment juste l'enchaînement de comment ça va se résoudre et puis euh, ouais, la coup, curiosité de savoir un peu. C'est un peu rapide,
5: et... moi, j'aime bien quand ça s'accélère un peu. Mmh. Tu sais, quand tu vois la ligne d'arrivée approcher et du coup, tu fais un sprint.
2: Ouais, mais je, je, rejoins, euh, je rejoins un peu Julien quand même. J'ai trouvé ça un peu chiant... Euh... Je trouve pas que ça... que ça accélère. Je trouve que ça... c'est l'inverse en fait, à ce moment-là. Et euh... oui, c'est ça, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu saoulé. Enfin, ah, voilà. C'est, c'est... Pareil,
4: c'est le genre de partie, même si je suis pas forcément toujours fan, c'est le genre de partie où j'ai du mal à reposer parce que. Le fait d'enchaîner les chapitres courts, les points de vue, tu... moi je trouve que c'est ouais. plutôt un bon rythme qui, qui fait continuer, continuer. continuer.
2: Ouais. Bah, d'habitude oui, mais là, euh, moi, ça m'a... c'est peut-être aussi parce que c'était la, la team des trois là que, que ça m'a saoulé, parce que globalement je n'avais un peu rien à faire de, ouais. de ce qu'ils étaient en train de faire, je ne ouais, sais pas, mais ça, ça m'a un peu saoulé. Ce, ce,
1: Et ce, n'hésitez ce pas truc. à aller voter si c'était pas forcé ou pas. <rire> les cartes de, de chaîne. cuisine. <rire> j'ai, j'ai mis plein
5: j'ai mis <rire> mis de points de chaîne et je suis prête à en mettre encore plein.
4: <rire> bon, pour l'instant, le nom ouais. l'emporte, euh, grâce. Que je, que je clique. Euh, où j'en étais donc Ah oui. Quand Peter comprend que c'est le gars qu'il a en face de lui qui a tué Rostin, le meilleur écrivain du XXe siècle, il voit rouge et balance ce qu'il trouve à la gueule de Maurice. Malgré les coups de feu, il arrive à s'enfuir. La rue est vide de monde, il court au hasard. En route pour la librairie, Oli fait des recherches sur euh, Monsieur R. <rire> Elle trouve l'article qui parle du cambriolage et de la <rire> de l'argent et des carnets. Enfin, c'est bon. Ils ont enfin compris ce qui s'est passé. Maurice appelle Peter sur son téléphone depuis la librairie. Il lui fait du chantage. Lui dit qu'il racontera que Peter est venu à tuer Andy qui a essayé de l'arnaquer et pouf Sauf si Peter lui donne les carnets. Peter refuse et raccroche. Il appelle ensuite sa sœur pour avoir le numéro de Bill. Maurice rage. Il n'y a pas un jeu, non. Et décide d'aller rendre visite à la famille de Peter. Histoire de le dissuader de parler à la police. Juste après son départ, Hodges et la troupe arrivent à la, bri- à la librairie. Je suis un coup.
1: Puis, Odj le dit, non, cette fois-ci, vous ne me suivez pas, comme ça vous ne serez pas mêlé à cette histoire. Et Odj rentre, il découvre
4: le, le corps, et juste derrière, qui il y a Il y, y, y a Fifi, loulou.
2: Ça, ça arrive deux fois.
4: Mais bien sûr qu'ils ne vont pas t'écouter, tu n'as toujours pas compris.
2: Ouais, mais bon.
4: Tina reçoit bien l'appel de Peter, mais ne l'entend pas, et donc ne répond pas. Et ça, c'est faux une ado a toujours son portable sur elle,
1: faut pas déconner.
2: <rire> oui, mais là, non, parce qu'elle est pas bien. C'est, ouais. c'est, sinon, elle a toujours son téléphone.
1: Elle fait de la balançoire rouillée.
4: Ouais. Il fait donc appel, appel à la magie d'Internet et de Google pour trouver son numéro. À la librairie, le trio trouve le cadavre et voit qu'il y a eu une bacarre récente. Au moment où Hodges prend son téléphone pour appeler la police, c'est le numéro de Jérôme qui s'affiche. Jérôme est, d'ailleurs... Jérôme est à 10 minutes de là. Il raconte ce qui s'est passé explique que le gars qui a tué Randy et qui le menace est aussi celui qui a tué Rustin.
5: Le truc que tu dis que...
4: Rustin. Rustine. <rire> ça fait un bon pseudonyme. Oui, c'est vrai. Rustin, l'as du thriller. <rire> il vous boucle, il vous bouche n'importe quelle intrigue. <rire> <rire> <rire>
5: <rire> Il est
4: fatigué grand-poil. On arrive au bout, arrive au bout. <rire> euh... nya, nya, nya. Donc, le trio va récupérer Jérôme et le ramener chez ses parents. Ils vont aussi devoir appeler la police. Ce serait temps. Oui.
3: T'as-à-dire un Imeric Non, 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 non c'est, bien, c'est bien Jérôme. Je me demandais <rire> s'il n'y avait pas un mélange entre Jérôme et Peter sur la fin. Mais...
4: Ouais, alors, ça va, euh, ça va peut-être un peu vite, mais ouais, pour l'instant, on n'a pas Peter. Là, c'est Jérôme euh, qui raconte pas mal de choses.
2: O.J. Euh... plus risqué, un nouveau... Mmh. Et je disais mais euh, Julien je, je, t'étais peut-être comme moi à ce moment-là moi à ce moment-là j'étais là bon on va au centre aéré là parce qu'on s'en fout de <rire> tous ces
4: trucs on est d'accord <rire> on sait que <rire> ça va voilà. finir là-bas de toute façon
2: <rire> c'est exactement ça
0: c'est, c'est vrai ça. que le,
4: le moment où on, ils racontent de leur point de vue tout ce qui s'est passé qui est vrai ils auraient pu il y a peut-être moyen de, de raccourcir un tout petit peu ce genre de, de partie
2: mmh. après c'est intéressant quand même parce qu'en plus as des trois voire quatre points de vue donc mmh. euh, oui il faut les raconter mais c'est vrai que moi j'étais là bon euh, pitié euh, on y va quoi.
1: D'ailleurs, c'est où qui est Claude d'hôtel? Bon, non. C'est Jérôme.
2: Tu ne me regardes pas. Et tu t'en <rire> <suy.
1: rire> Franchement, quand j'écoutais l'épisode sur Mister Mercedes, j'arrêtais pas de vouloir la faire, quoi. est <rire> <rire> que j'avais. Petite anecdote.
4: <rire>
2: Oh, voilà. Petite anecdote.
1: J'ai un de mes oncles qui est journaliste et parfois il faisait des articles. Il... Alors, je ne sais pas s'il si voulait pas qu'on sache que c'était lui qui les écrivait, mais il les signait Claude Dhotel parce qu'en fait il s'appelle Jérôme.
5: Mmh.
1: Je trouve ça drôle. Voilà. Merci.
5: Et, et du coup, pour répondre à Chris to the Crix dans le chat qui nous demande si on va faire le comparatif avec la saison 3, du coup, on parlera des adaptations euh, à l'épisode prochain. Mais on, parlera, ouais. on, on expliquera pourquoi on en parlera qu'à l'épisode prochain, quand, euh, tout à l'heure, là, après le résumé.
4: On l'a déjà expliqué dans l'épisode d'avant, mais on refera un tout.
5: Oui, on refera un, oui, un topo, ça prend 8 secondes. Oui <rire> euh... Oui, il est donc, eh oui,
4: il est Bill content, hein, voilà. ne veut plus <rire> risquer un nouveau fiasco comme avec Mister Mercedes. En les attendant, Peter appelle sa mère pour la prévenir que quelqu'un de pas très sympa va se pointer. Évidemment, elle le questionne sur l'argent. Oh, l'argent <rire> Maurice arrive à la maison de Peter. Finalement, Peter a pris un bus. Il rappelle Hodges pour lui, dire... pour lui dire que Maurice connaît son adresse et va aller à leur maison. Le trio se met donc en route. Riri, fifi loulou. J'aime bien cette expression, ça. Je vais l'adopter. Maurice est déjà devant la maison. Dans la maison même. Il échange trois mots avec la mère de Peter, puis lui tire une balle dans la tête avant d'aller le récupérer Tina dans le jardin.
1: Et là, il y a le côté, et elle, on ne la reverra jamais. Ouais. <rire> Tellement.
4: Parce que vu comment c'est écrit quand même. À la description, tu dis, ouais, bah là, elle est foutue, là, il n'y a, a plus rien. Et tu te dis encore, pauvre gamin. Bref, il a récupéré Tina dans le jardin et il l'a force à monter avec lui pour récupérer son téléphone. Il appelle Peter avec et lui dit qu'il lui rendra sa sœur quand il aura les carnets. Peter a juste à l'appeler pour savoir où ils vont se cacher quand il aura récupéré le butin. Après avoir accroché, Maurice colle une mandale à Tina et l'embarque.
3: C'est un peu gratos. Vraiment un gars sympa ce Maurice, quand même. Ouais, mais (rire) ouf
4: En fait, la mère de Peter n'est pas morte, juste salement amochée. Alors, la
1: balle, le mec lui vise la tête. Il y, a, il y a la cuisine ok, ils sont pas très loin. Et la balle, alors qu'il l'a fait tomber, mais elle aurait genre... Parce que moi, de ce que j'ai compris de la description, c'est que ça ouais, a vraiment genre... A
4: une escalope qui est tombée de son visage. Ouais,
1: ouais, <rire> voilà. C'est, ça fait un mini-scalpe <rire> ou quoi. Ouais. Mais euh, on nous prend pour des jambons.
4: Non, escalope,
2: on a dit. On
5: nous prend pour <rire> des
1: escalopes.
2: Alors, euh, Chris, sur le chat, alors moi, ce qui se passe avant, je ne sais plus. Par contre, ce qui se passe après, c'est qu'effectivement, euh, le fils euh, voit quelque chose de blanc, mais c'est le
4: oh, c'est c'est pas le crâne, cerveau, c'est, la, c'est, c'est le crâne. crâne. Oh, ouais, c'est le, oui, c'est le, l'os. Ça a voilà. bien frotté.
2: Oui, c'est passé. Euh... Ouais, bah après
1: là, ouais, c'est assez fin. Hein. C'est <rire> de... voilà.
2: Bah oui, en plus. Euh... Donc euh, voilà, mais après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle, qu'elle est explosée. Euh
4: beaucoup de mal à bouger, ne se souvient de rien, elle voit sa fille se faire enlever, se met debout et... retombe inconsciente. Alors que le trio joue à GTA dans les rues de la ville, Peter les appelle pour <rire> les prévenir de ne surtout pas appeler la police. Il explique pour Tina, dit qu'il va donner les carnets et raccroche. En fait, Bill n'a pas encore appelé la police. De toute façon, Bill n'appelle jamais la police con... bah, non. C'est vrai. Ah non. Bah, lui, <rire> il, connaît, c'est...
5: il connaît l'intérieur, il sait comment ça se passe, faut pas, faut pas faire confiance.
1: What <laughs> the pourtant il l'a Cam. appelé son son dans...
5: ah non arrête
1: <rire> allez ah
5: non, non, c'est pas vrai je me dénonce j'arrive. on dénonce ici,
1: on, 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 on peut plus, plus de rien cassé. dire <rire> et voilà, on invite alors, Pascal <rire> Pro <rire> <rire> et Cyril Hanouna on, on a, parlé, Daluna, parlé, Luna, elle, on a parlé. parlé de
5: Wembeck <rire> on a dit ah, Cam, on va avoir tout ça y est c'est chené c'est chené écoute mais là, là,
0: on tire,
4: non mais là on tire de tous les côtés il n'y a plus qu'à jouer au jeu Harry Potter et puis c'est parti
5: ah oui d'ailleurs on va voilà, en Legacy,
1: ouais. <rire> mais, mais alors ce que je voulais dire avant que grand-poil dérape euh,
4: <rire> c'est que il l'appelle son collègue à un moment
2: ah oui mais quand dans le livre
4: ouais puis je crois qu'on vite fait il mentionne Pete hein, une fois ou deux mais euh...
2: Oui, il dit à quelqu'un de l'appeler Non il dit à Oli de l'appeler Non, non je crois dis mais...
4: dit euh, alors comment ça va Non rien je fais rien de spécial Ok. <rire> je, ah, je suis pas sur non. une nouvelle enquête qui va m'amener à un tueur Et qui va mettre des enfants en danger
1: Ah mais si, ah. si c'est au début c'est quand il appelle euh, le mec qui, Dont on va plus reparler la, la, l'arnaqueur
3: Ouais Ah oui. C'était exact. Ah ok oui c'est juste au début Pour, euh, mm. pour justement lui refiler la, 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 l'info Qui sera à, à, à l'aéroport En train d'essayer de s'enfuir Ouais mm.
5: Et le chat nous dit quelque chose de très vrai, c'est que bah la police c'est Bill. Je pense que vraiment dans sa tête il dit bah, je n'ai pas ouais. besoin d'appeler la police, c'est moi la police
2: quoi. C'est Dis vraiment le retraité qui n'arrive pas à raccrocher. C'est, je euh, suis la loi. Un... Ah oui parce qu'il se il se gare avec son ancien truc.
3: À côté. <rire> <Close> enough. <rire> <rire> euh,
4: Peter arrive au centre, voit que Tina et Maurice sont là aussi. Il appelle Maurice sur son téléphone comme convenu pour lui dire que les livres sont aussi au centre, mais deux étages au-dessus de lui, qu'il n'a plus qu'à venir les chercher. Maurice dit à Tina qu'il va tuer son frère et qu'il viendra la tuer après. Évidemment, Peter en profite pour essayer de libérer sa sœur, mais elle est blessée et ne peut pas marcher seule.
2: Ah oui, parce qu'il Maurice que... les capte. et Maurice il l'a bien maltraitée. Hein, euh...
4: ah ah bon, bon, fille. Je, hein. crois, je crois qu'elle s'est pété, ouais, c'est ça, ça s'est pété la cheville. Voilà,
2: hein. ouais, mais depuis le début. Euh...
4: Et ça, c'est trois c'est semaines bien. d'arrêt de sport. On le
1: dit. <rire> Une entorse euh, maléole comme ça.
2: Oh, c'est pas c'est qu'une bien. entorse, là. Moi, j'imaginais, tu sais. Euh, oh, un y a pas
1: un pas angle improbable.
2: Euh, ça allait. Hein. <rire> non, mais un angle improbable de la jambe, quoi.
3: C'est l'hépatite. <rire>
4: <rire> euh, donc, Maurice les capte et les menace. Mais Peter tient tête, met de l'essence sur les bouquins et ça finit en flambé. À ce moment-là. Jérôme et Ogis sont là et aident Tina et Peter à sortir de la cave pendant que tout prend feu. Maurice meurt brûlé en faisant un câlin à ses carnets. Yeah.
5: Ouais, c'est l'idée Il a vraiment sombré.
1: Ah, il est vraiment comme... Euh, merde, comment il s'appelle l'autre dans le cercle dans des anneaux, là
2: mais comme Gollum. Ah, c'est, oh, bon ah, c'est, exa- c'est exactement ça. Hein, bah, vrai, c'est, un peu, euh... c'est
4: vraiment l'effet que ça fait quand, il, quand il, il devient complètement fou quand il voit que les carnets sont en train de brûler et il ne veut pas les abandonner. De toute façon, hmm. King il ne fait que copier Tolkien. Hein.
5: Attends, <rire> en plus. <rire> en Mais plus. Euh... <coughs> je ne tomberai pas dans cette provoque gratuite. Euh, je, l'ai... <rire> je sais pourquoi tu dis ça. <rire> ça ne marchera pas. <rire> Il ne manque plus qu'on cite Christine, et on, va, on peut mettre ça dans le bingo du roi Steven. fait un bingo du roi Steven. Et on peut, oh, mais hein. Christine, c'est un livre féministe.
0: Et ah ouais.
3: euh, Christine est une femme. Non, Christine est une femme. Christine est un archétype de la femme.
5: Et la, et la trilogie <rire> féministe de King. Et euh...
4: Non, ça, on était plutôt d'accord que bon c'était un peu une appellation. Euh...
5: J'ajoute, Christine est une femme.
4: Voilà. voilà. <rire> Après. Quelques temps plus tard, Jérôme est contacté par le New Yorker pour faire un article sur son histoire. Ah, sur... Peter. alors Peter. Peter est contacté par le New Yorker. Là, effectivement, il y a confusion. Euh, pour faire un article sur son histoire. Sur Rosti... rosti, sur, Monsieur sur, les rosti bon. <rire> sur les rosti, c'est très bon. Sur les Rostis, c'est très bon. C'est <rire> délicieux. Alors, Julien, partout.
2: Julien, je suis désolé, mais tu dois avoir honte, là. Parce qu'on ne dit pas des, russ- des, ross- des rosti. Des on dit des rech'tis, ok
4: des Et sachez qu'il y, y a... Parce un... que tu, tu le dis quand tu les manges,
1: je mange des rech'tis. Et la Suisse non, non, a élu un, un, un homme politique euh, dans son conseil des sept qui s'appelle Rech'ti. Il y aura ah. sûrement bientôt un président rush-tis. Oh Mais c'est Et... un qui vient du nord
2: Et il y a la barrière des rech'tis en Suisse.
1: Ah ça, je connais pas.
2: C'est la la frontière imaginaire entre la Suisse romande et la Suisse allemande.
3: Ah, je savais pas qu'on appelait ça le... Euh,
2: ouais. Le Rushdie, années, non. Il y a
3: quelques années, il y était déjà, mais il s'appelait juste Ch'ti. Et là, c'est re Merci. Mmh.
4: Merci, Émeric.
1: Voilà. J'ai un son pour toi, Émeric.
4: <rire> Attends, il est où
0: <rire> ah,
2: Ça faisait longtemps, tiens. Non,
4: moi, je la valide. Moi, je suis tout à fait l'accord. Ouais, la part, je la bien. valide aussi. Euh, Donc pour parler de ce qu'il y avait dans les carnets, hein, pour ça qu'il se fait contacter. Il a réussi à négocier un bon prix pour faire ça, il a quand même peur de devenir comme Maurice. Mais Bill le rassure, lui il a su faire un choix terre à terre quand il a dû choisir entre sa sœur et les livres. Le roman se finit sur Hodges qui va rendre visite à Brady. Il a lu dans le journal qu'une infirmière de son unité s'est suicidée sur son lieu de travail. Il a beau savoir que c'est impossible, il y a quelque chose au fond de lui qui pense que Brady n'y est pas pour rien.
0: Les infirmières
4: disent qu'il est capable d'ouvrir les robinets de sa salle de bain sans bouger de son lit. Les médecins, le médecin de l'unité dit que c'est un classique des légendes urbaines des hôpitaux.
0: Mm-hmm.
4: Une fois sur place, Ojiz essaye de pousser Brady à bout en disant des horreurs sur sa mère en string et en parlant de l'infirmière qui s'est, stru- qui s'est suicidée. Mais Brady ne bronche pas. Bill arrive quand même à capter son regard à un moment et ceux qui l'y voient le terrorisme. Ouais, c'était, là, c'était bizarre. Là, là, truc, je... ouais.
2: Moi, j'en peux plus, là, à ce moment-là. Ouais. <rire> <rire> Splouche. Je, je suis désolé là.
4: <rire> <rire> Finalement, il s'en va. Brady sourit et allume les robinets de sa salle de bain sans bouger de son fauteuil. Fin. Tant, tant. Tant, tant, tant. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 3
2: Où On l'a... se le demande.
1: Et on lance un sondage est-ce qu'on aime les Rusty <rire> <rire> Ah non, on fait c'est des important. vrais sondages. Ah des vrai ouais, non, on
4: balance. Roche 10 m c'est bon. Ah, c'était, j'avais pas vu. Oh, Milly, t'aurais pu nous la, donner, nous la faire en vrai la blague. Oh. <rire>
5: Maintenant, parce que tu étais en train de parler, je ne voulais pas t'interrompre.
4: Et est-ce que tu aimes Salman Rushdie
1: Eh <rire> <rire> euh, ben merci, Grand Poil, pour ce résumé. Mais de rien. Et merci, merci à
4: Poc pour l'avoir merci. Été. Merci. Moi,
1: Exactement. Je n'ai fait que transmettre la parole.
2: Merci à vous deux.
1: Grand merci. Euh, on ah. va passer à l'importance du livre dans la bibliographie de l'univers de King, si vous n'avez rien à ajouter sur le résumé. Non, absolument Moi, ça pas. Parce que c'est re- re- très bien.
5: Rejetez re- re- t- le clown. Oh.
1: Et <rire> on bouge pas pour le jingle. Ah merde, est aussi les de cancel. <rire>
5: Alors, nu, nu, la tour sombre, mais ça me dit quand même grand maxi hein, en fait. <rire>
1: Mais oh, oh là là, je ne vais pas tomber dans ce piège. Par ah contre, oui. sachez que je vais bientôt lancer la 38e palabre avec deux fois plus de tours sombres.
4: Deux heures et demie oh. sur la première phrase.
5: Ouais, bon, on aurait pu faire. <rire> j'avoue Alors, euh, Carnet Noir, c'est le 67e livre publié par Stephen King, son 54e roman et le 47e sous son propre nom. On l'a dit, c'est le deuxième tome de la trilogie BBGs. Il est paru en mars 2016 en France et en juin 2015 en VO sous le titre Finders Keepers, qui est donc le nom de l'agence de, dé- de détective. Qui est aussi, on l'a dit, mais je le, je le redis parce que je l'avais noté, un dérivé de l'expression Finders Keepers, Losers Weepers, qui signifie que ce qu'on trouve devient immédiatement notre propriété au dépend du propriétaire précédent. On je refais pas la genèse parce qu'au final la genèse c'est la même que pour Mister Mercedes parce qu'il a eu l'idée de la trilogie un peu euh, un peu de façon assez
1: naturelle. Euh, juste le Rome, oui. Est-ce que dire. l'expression en français ça ne serait pas trouver c'est trouver reprendre c'est voler? Non, ah c'est si. pas la même chose. Non, pas exactement. Parce que c'est
4: donner ses données. J'aurais dit qui On va à la chasse trouver. par J'ai, sa place. J'y ai pensé, hein. franchement, j'y okay. ai cru. Dans ma tête, il y avait trouvé, ses trucs, Mais en fait, c'est donner ses données l'expression. Ouais,
5: le qui va à la chasse par sa place, c'est ce que je disais c'est aussi C'est un peu plus proche, ouais. Ouais.
3: Qui va à la chasse par sa place. Ouais, donc, dans euh, l'idée. Tu me disais, ouais.
5: Et Donc le roman est entré directement à la première place de la New York Times Bestseller seller list le 21 juin 2015. Il est resté neuf semaines dans ce classement, ce qui est beaucoup. 9 semaines euh, en premier. Euh, il faudrait que, faudrait que je compare avec Mister Mercedes, que j'ai plus sous les yeux, voir pour comparer euh, lequel des deux a eu plus de succès. Euh, euh, donc il s'en est vendu environ 261 000 exemplaires aux États-Unis en 2015, ce qui est classe en 16e position des ventes de livres de fiction pour adultes de l'année. Et c'est toutes les infos que j'ai.
1: C'est bien ou c'est pas bien
5: 16e, je dirais que c'est pas incroyable. Mais c'était, ah, okay. En fait, j'ai, c'était mentionné sur la page Wikipédia. C'est vrai que d'habitude, ça ne l'est pas. Donc, euh, c'est compliqué d'avoir un point de comparaison. Mais je pense que là, on a dit quoi euh, Six semaines à la première place dans le... Non, t'as dit neuf. J'ai dit Mister. neuf
2: semaines Oui. Il me semble que c'était plus euh, Mister Mercedes. C'était plus de dix, il me semble. Euh,
5: Mr. Mercedes a remporté un prix. Première place. Euh, il est, est resté dix semaines, Mr. Mercedes. Ok. Oh purée, je suis trop forte ouais j'avoue <rire> je suis je, je dans mes notes
1: je... voilà ok et eh ben merci Émilie. et eh ben de rien Julien merci et on passe tout de suite aux adaptations du livre et ça va être très long donc préparez-vous
4: On n'en parlera pas. Voilà. Elle <rire> est salue. le dingue. Juste, <rire> juste pour expliquer quand même. La première <rire> saison reprend le premier livre. La deuxième saison reprend le troisième livre. Et donc, la troisième saison reprend le deuxième livre. Donc, c'est compliqué de parler de tout ça. Même de regarder, le, le, de regarder la série si on n'a pas lu les trois livres.
2: Du coup, on fera ça, ça y la y prochaine une, fois.
4: Il y aura une explication la prochaine fois. Je n'ai pas fini encore, non moi, je n'ai pas commencé. Je voulais ça tout regarder être... d'un coup.
2: Bah là. La... Wow. Oh, 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 oh. Ah, tu... ok, parce que sinon, la, la saison 1, on en a parlé euh, de l'épisode d'avant, écouté, elle, elle, elle est vraiment cool. Partie.
4: Ah oui. Ça vaut le coup de travailler. Hein.
2: Bah, si jamais, la première saison, elle est vraiment cool.
1: Ouais. Et sachez que le chat aime les Rusty. Voilà.
2: <rire> tout le monde écoute.
5: Non, il y a un nom. Faut... Mais ils ont bon goût s'ils si nous écoutent. Oui. Enfin.
3: Il y a des gens il qui n'aiment les... pas les pommes de terre.
1: Oui,
2: oh c'est là vrai. Là. C'est le noir. C'est le quelque chose pour nous. Je connais tristes, au moins oui. deux. Mais je connais un. <rire> Bonjour, Telkmar.
3: <que> Voyons <rire> ah. oui, salut, Monochrome.
5: Ah, lui non, aussi! Non. Oh, non, ils me déçoivent!
3: <rire> ah, carrément, quoi! Genre, <rire> non. Moi, ouais,
5: moi je j'ai pas je une patate! Si tu ton échelle de carré, j'ai mon échelle de la patate! Et ceux qui <rire> sont pas dedans, ils sont pas dans ma vie! Là, Sérieux, y a, la patate, c'est
1: d'accord. C'est terrible!
2: Il ouais, faut pas qu'ils aillent en Suisse! Ah, mais merde! C'est...
1: On c'est va dommage. pouvoir passer à la théorie de Urde.
2: King nous parle souvent du fait que les personnages qu'il crée ont leur propre âme. Que sous un crayon, une machine à écrire ou un ordinateur, ce ne sont pas les mains qui décident des mots à écrire, mais bien le personnage qui les dicte. Et quand on bouscule cet ordre, tout est détruit. C'est ce qui est arrivé à Rothschild en écrivant sa trilogie phare de Jimmy Gold. Il a atteint les sommets, mais, fatigué par un personnage aussi charismatique, il l'a mise au fourneau. Au volume 3. « Finis les aventures, Jimmy. Tiens-toi à carreau. Je ne peux plus te faire écrire. » Mais. On le sait bien, les passions reviennent, encore et encore. C'est ainsi que Rothschild a continué à écrire quelques balbutiements sur Jimmy. Mais que, pour lui, pas question de le ressortir au public. « Je suis fatigué, Jimmy. Tes conneries, ce sont que des conneries. » Mais. Les lecteurs sont parfois, voire souvent, déçus des fins d'histoire. Alors si une personne ne me dit qu'elle n'a jamais été déçue par la fin d'une série ou quoi que ce soit, qu'elle lève la main. Justement, car ce ne sont pas les vraies fins que les personnages décident. Cela va rendre Maurice complètement fou et obnumulé, obnumilé.
4: Ah, Sur... le fameux <rire> <modification. C'est rire> le magnifique... oh, tu, te, tu te mets des, des pièges toute seule. Non mais c'est
2: <rire> <rire> Donc, je, je vais Cela va rendre Maurice complètement fou et obnubilé au point de tuer l'auteur, faire 30 ans de prison, attendre, attendre et encore attendre pour retrouver son butin. Non, son trésor. Un trésor empoisonné où il s'est enfermé, espérant épancher sa tristesse. Sa vie et celle des autres ne valent rien contre l'espérance de voir Jimmy Gold dans toute sa splendeur retrouvée. « Jimmy, tes conneries, ce ne sont pas que des conneries. » Mais… Pete va passer sur ce chemin, rabasser le butin, le voir, le lire, l'admirer. Par peur, hasard, enfin presque, on va dire. Lui qui était un lecteur heureux va peu à peu tomber dans les travers de ce trésor qui te prend à la gorge comme une corde. Au départ, il ne se passe rien et la corde se serre au fur et à mesure, jusqu'au moment où il se retrouve dans l'impasse de brûler les manuscrits. Lui qui n'a jamais été ébranlé par la fin de la trilogie de Jimmy Gold, a pensé au bonheur de sa, de sa famille avant le reste, hésite, happé par les, car- les carnets. Le zippo tombe, tout brûle, mais lui-même ne sait pas si c'était sa volonté. Finalement, quand on y pense, c'est une très bonne fin pour Jimmy Gold. Il a fait taire son auteur qui le rendait muet. Il a permis à un fan inconditionnel de mourir avec les fragments qu'il restait de lui dans les carnets. Il a rendu Pete digne d'un coéquipier. « Oh ouais !» J'aurais pu mourir pour mon coéquipier et passer le relais, se dit Jimmy Gold. Bon, par contre, cette histoire de fragments de, dans la bibliothèque, vous savez quoi Cette connerie, c'est que des conneries. Et voilà
4: Merci beaucoup. Merci,
2: Merci. Merci beaucoup.
4: C'est, c'est intéressant comment tu as retourné un peu le, le, le sujet du livre dans, ce, dans ta théorie là
2: Ouais. Oui, alors c'était rigolo parce que c'était, euh, j'en discutais vite fait avec Pomme de l'idée de base que j'avais. Et euh, bah en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que dans les théories, j'ai souvent une idée de base. Et en fait, en l'écrivant, elle s'écrit toute seule. Donc, euh, je crois que King en parle souvent de ça. Mmh. Et euh, bah en fait, là, pour le coup, vraiment, c'est... mon idée de base, elle n'est pas respectée du tout, en fait.
5: King, il dit donc. qu'il est un peu comme un messager qui s'assoit, qui commence à écrire et qu'après, que ça, ça descend, ça coule de lui et que c'est un peu son côté de façon sarcastique où quand il tue des personnages principaux ou des chiens, il dit c'est pas moi en fait. Moi j'écris, l'histoire se raconte et moi je ne fais que mm-hmm. l'écrire. Elle se raconte toute seule. En effet, mm-hmm. il, a, il a un peu ça aussi.
2: Ouais, donc des, des fois tu, tu écris le truc et euh, bah, tu laisses simplement venir et. Et c'était marrant cette fin de, 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 de faire parler Jimmy Gold. Ça m'a étonné moi-même en fait que lui revienne quoi. J'ai trouvé ça très. Euh... C'est vraiment marrant euh, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut sortir comme ça en pensant à rien, juste en écrivant, puis prendre ce qui prendre ce qui arrive quoi. Donc euh, c'était rigolo parce que finalement c'est un peu l'histoire euh, euh, l'histoire du livre quoi.
1: On passe aux questions des auditrices. Allons-y. Euh, Alors, on a eu des questions à deux endroits, euh, et j'ai copié-collé le truc tellement petit que je
4: ne peux pas lire. Qui peut lire les questions du Discord de PodCut Oui, allez, j'y vais. Cypher S qui nous demande... Ah bah non, mais arrêtez de de modifier le taille. Désolé. 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 Est-ce que le changement radical de (rire) personnages, voire de thématique dans la première partie entre Mister Mercedes et Carnet Noir ne vous a pas surpris ce qu'on a tous dit au début ça nous a un peu surpris quand même
5: ouais d'avoir enchaîné la lecture c'était pas forcément euh, la meilleure c'est façon ça. de lire du coup
4: et Juju Pink ensuite merci pour ce nouvel épisode du Roi que feriez-vous si vous découvriez un trésor prenez soin de vous achète des cryptos
2: <rire> c'est pas faux
4: Oh non, surtout pas. j'achète Je garde la thune. S'il y a autre chose, je le revends. <rire> ou je dis je l'ai trouvé, tant qu'il y a de la thune. Euh, c'est une bonne non, en vrai, je le place hein, en <rire> Pas sur des crypto, mais... Mais, mais, euh... mais oui, globalement, oui, pareil, je, je ferai sûrement un placement. Hein. Ouais, ouais. Peut-être que je continuerai à faire semblant de travailler quelques ça, ça, années. Ça dépend de <rire> quelle formule est le, le, le trésor.
3: parce que
2: Ouais, j'allais dire, le trésor empoisonné ou pas. Si ah, c'est, des, si c'est des pièces en or,
3: euh, ça va être un peu compliqué de le placer. Des écus ouais Des écus. Des écus. <rire>
1: Mais après, il dit... y avait...
3: Pardon, Imeric. Euh, non, mais je disais, oui, la, la, la solution sage, c'est de le... Enfin, sage. La plus sage, c'est de le, le, de le déclarer. Parce qu'il me semble qu'il euh, y a des textes de loi qui protègent les trouveurs euh, mmh. si ce n'est pas sur une propriété privée. Et même ça, quand c'est sur une propriété privée, je crois que le découvreur a, a du droit partage, à un je crois, ouais. Ouais. Et après... Euh, mais du coup, ça prend du temps avant qu'il le... mm. y ait des vérifications, que c'est vraiment un truc que t... pour lequel tu peux avoir une part. Parce que si c'est des choses volées, etc., euh, parfois, ben, c'est, c'est... « merci », et on te fait une petite tape sur la tête en te remerciant euh, mm. de l'avoir trouvé. Mais sinon, la, la chose sage, c'est, ben, oui, c'est de, le... de le placer petit à petit... Euh si on décide de le garder pour soi. D'ailleurs,
1: non, si pas. jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à nous contacter en MP. Nous sommes bien sûr <rire> de très bons conseils financiers.
5: Écoutez-le, le banquier suisse, là. <rire> en plus. <rire> non, mais franchement.
1: Avec des frais de gestion battant toute concurrence. <rire> Parce qu'on est... euh, est-ce qu'on prend la question de Jimmy Paulette dans le chat euh, vu qu'on Oui, en a pas
2: j'allais, j'allais le proposer. Ah, ok. Alors, hop. Alors, question. Il n'est pas un peu grossophobe dans ses livres, Stephen King C'est vrai. Ben, écoute, que... Alors... je, je me permets de répondre parce Merci. que moi, ça m'a souvent, tilt... enfin, ça m'a souvent trigger. Je ne pense pas qu'il soit grossophobe, mais euh, j'aime pas du tout la façon dont il a... dont il décrit ça. Voilà. Donc... Euh... Mais comme dit, ouais. je ne pense pas qu'intrinsèquement il soit grossophobe, je ne le vois pas comme ça, mais ça me tilte à chaque fois.
4: Y a, y a... Je pense que c'est plutôt une manière de, de montrer euh, aff, aff, comment dit, souvent facilement que son personnage est détestable parce qu'il mm. bah, ne va pas aimer les gros, il va les décrire vraiment très très c'est salement. Enfin, a, il ne fait aucun, aucun effort euh, là-dessus. C'est plutôt dans ce sens, là c'est les personnages sont grossophobes, c'est pas King lui-même. Bon, ils sont souvent homophobes aussi. Hein.
5: <rire>
1: ah, là, dans les, dans c'est, les c'est deux les... livres, on en a eu deux.
5: Oui, oui. Ouais, mais bah oui, mais ces remarques-là, elles viennent, c'est ça, elles reviennent que de personnages où on comprend qu'on veut, qu'ils détestent. En, que... en
3: général, c'est ça, c'est les mauvais. En fait, les, les personnages qui sont, ils sont mauvais, c'est les reflets de ce qui est mauvais dans la société.
5: Mmh. Mais je me suis posé aussi la question, euh, en relisant le Pistolero, là, dans la première partie, il y a vraiment... Euh, là, ce n'est pas tant que Roland, il, dé, il est méchant, c'est qu'en en fait, il décrit quelqu'un qui déteste profondément, intrinsèquement, et qu'il dégoûte. Et donc, du coup, il fait en effet des remarques sur son, le fait qu'elle soit grosse. Mais parce que ça montre aussi la haine euh, vraiment viscérale qu'il a envers elle. Donc oui. Enfin, Donc non, il n'est pas grossophobe. mais en effet, je pense que c'est une façon de, de faire en sorte de nous faire passer un message sur un personnage.
2: Mmh. c'est Donc... très récurrent en tout cas je trouve oui ça revient beaucoup
5: parce que c'est ouais. vraiment c'est, en fait c'est vraiment c'est l'attaque facile et
2: gratuite oui mais je comprends que bon. ça questionne.
5: En effet, Hurt, je comprends que ça a été questionné. Moi-même, ça m'a questionné la dernière fois. Ouais. Tu vois.
2: Après, euh, bah, moi, par exemple, tout ce qui est homophobie, tout ça, bah, je le relève, mais ça ne me touche pas, on va dire. Tandis que la grossophobie, c'est un truc euh, voilà, qui me marque plus, tu vois, euh, en, 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 en tant que concerné Donc voilà, c'est pour ouais. ça que moi, ça me tilte à chaque fois. Donc, euh, mais effectivement, il y a d'autres trucs.
1: Euh, alors, Jimmy Paulette disait qu'elle l'avait remarqué en lisant Charlie. Si j'ai pas de bêtises, je remonte un petit peu le chat.
4: Oui, c'est ça. Ouais, Alors, mais ouais. c'est un je me peu Charlie,
5: donc on peut avoir ouais. un doute aussi sur euh, la façon dont on traite le physique des gens et dont on, le fait oui. de commenter le physique des gens aussi. Vu que Charlie, ça date aussi de l'époque où il y a. On peut
4: plus rien dire. <rire> de <problème> de...
5: <rire> c'est
2: pas bah, la on, même. On époque. On va dire
4: qu'il était peut-être pas woke au même point et au même niveau ah que non, ce qu'il clairement. est.
2: Actuellement. Ouais, ouais, clairement. clairement.
1: Il était plutôt je éteint je bien,
4: qu'éveillé, ouais.
2: ouais. <rire> ah non, mais c'était pas pareil.
1: Charlie, euh, c'est assez vieux pour qu'on ait en effet le doute euh, de l'époque. On, on dit bonjour à Sid Chrysalis ou cri crié oh, ça Chrysalis ouais, ouais, ouais qui t'avait sur le tard et Toxisomalé qui dit misogyne, raciste, homophobe, grossophobe, républicain. Donc je pense qu'il est arrivé. <rire> les qualités des méchants dans le, le... les c'est républicains, des
2: plus, <rire> hein. les républicains, c'est juste. Euh,
1: qui veut faire les questions Facebook? Alors,
4: je peux faire la première parce qu'il n'y a pas tout. Ah, ok. Ah oui. (rire) Il manque un, voire plus. Alors, c'est le message de Edith Metz. Bonjour les copines et les copains. Ma question n'a rien à voir avec le roman. Mais avant ça, je dois vous dire que j'ai découvert votre podcast en septembre 2022. Très bon mois. J'ai commencé par n'écouter que les romans que j'avais lus. Mais bien vite, je me suis fait capturer par votre travail et j'ai tout écouté. Sauf le fléau, car je dois le lire après avoir fini Le le Seigneur des Anneaux, nouvelle trad' À présent, je suis à jour, donc ma question. Que pensez-vous des comptines que crée vous comme celle de la tortue ou celle des, des Tommyknockers Sinon, bravo à vous, et continuez comme ça. Alors déjà, merci. Ensuite, euh, gros, gros fan, hein, parce que ça fait un beau rattrapage, quand même. J'avoue. Et pour les comptines, alors celle des Tommyknockers, on ne l'a pas refait dans Le Roi, et je, j'avoue, je m'en souviens même pas pour le moment, Là, ça ne parle pas du tout. Et celle de la tortue... Je ne pourrais pas la dire comme ça, mais c'est le genre, je pense que c'est le genre de petite comptine qui pourrait facilement rentrer en tête si je l'écoutais à l'audio. ouais,
2: ouais c'est la, la ronde. tortue
5: ronde. Ouais, elle voit la tortue comme elle est ronde sur son dos repose ouais. le monde. Je ne suis pas sûre que, tant que ce soit une contine parce que je ne suis pas sûre que ce soit chanté. Alors qu'il y a beaucoup de contines dans la tour sombre, mmh. euh, notamment euh, dans, dans l'univers de, plutôt de Guilède euh, et des contines. Mais euh, moi, je les aime bien je trouve que c'est toujours un peu poétique. Très enfantin, parce qu'il mmh. sait écrire... Pour euh... bon, moi, il sait écrire vraiment les trucs pour enfants. Moi, je les aime bien, c'est mignon. C'est un peu... En fait, il y a ce côté où, des fois, tu comprends pas trop de quoi il veut parler. Et en même temps, quand tu regardes certaines histoires pour enfants, tu te dis, je ne suis pas sûre d'avoir tout
2: compris. Donc, ça passe. <rire> moi, celle de, de la tour sombre, je les aime vraiment bien. Ouais, elles sont euh, Après, moi, je suis bon public parce que j'adore euh, les contes. Mmh. Et euh, bien évidemment... Euh... Charlie, le chouchou euh, qui, euh, qui est superbe, mais...
5: Ah, je sais pas si peut... c'est un
2: conte ou une consigne, tu vois. Alors oui, ouais, mais Comme des c'est, c'est un peu
4: écrit en rime, moi je l'entends ah, oui, avec okay. un rythme presque, presque ah, oui. chanté. Presque Après,
2: fondé, un, un, oui, ouais. un conte, où, que ce soit chanté ou pas, c'est... pour moi c'est pareil, en vrai. Euh, oui, les messages sont les mêmes, euh, il voilà. y a juste les rimes qui peuvent changer, et encore.
1: Moi ça rentre par ici, c'est ressorti par là, voilà. T'as aucun cœur,
5: Julien. Vraiment, aucune sensibilité.
3: Le pragmatisme à l'état pur.
5: C'est ça. C'est, la c'est Roland,
3: quoi. C'est, euh, c'est, aucun... c'est, c'est, c'est Julien, c'est Roland. Faut, faut que vrai? ça avance. Ah, et non, mais, non, non, pas. Pas. Le J, c'est le R. <laughs>
2: <laughs> Pourtant, euh, Roland, il fait la, la danse du maïs, là, ou je sais plus quoi. Non, la danse de... <rämän> <laughs> oui,
1: Pierre Ferré, j'enchaîne. Ouais. Euh, bonsoir à toutes et tous. Parfois, bonsoir. Stephen King recommande des romans. Êtes-vous curieux de ces romans Les lisez-vous comme toujours, merci pour votre podcast. Euh...
5: Oui, fait ça sur que son Twitter. Quelques...
4: Pardon, je crois que j'en ai lu quelques-unes de ses recos. C'est pas toujours euh, pas toujours ouf, mais c'est, c'est un peu comme ses recos de séries ou de films. Des fois, il tombe bien, mais je pense qu'il est bon public aussi. <rire> Donc, euh, c'est comme pour tout. Hein. Il vaut mieux le voir soi-même pour se faire une opinion et pas, pas partir avec un a priori. Stephen King a dit que c'est génial. Ouais, Il dit que beaucoup de choses sont géniales. Il ouais. <rire> faut se méfier. Ouais.
5: Ouais, il a, il s'amuse lui-même sur donc les recos qui fait en général c'est sur Twitter, il s'amuse lui-même euh, de que ses tweets finissent en blurb. Les blurb, c'est euh, <rire> les bandeaux rouges qu'on met sur les livres en disant euh, ben justement. Euh, <rire> Stephen oh, oh, un King a lâché. Non mais voilà, c'était vraiment époustouflant Stephen King. Oui d'accord, il juste fait un tweet entre deux tweets anti-Trump et trois tweets anti Vladimir Poutine et moi j'ai tendance à les à aller regarder le résumé et si le résumé me parle je l'ajoute à ma à ma, pale, à ma pile à lire et et j'ai lu je pense une dizaine de romans comme ça parce que ça venait de King et oui en effet vu qu'il est bon public il y a il y a un peu de tout mais en général en fait il, il lit comme les choses qu'il écrit Enfin, ça, ça ressemble dans le sens où c'est jamais des trucs très complexes. C'est jamais, euh, c'est des histoires assez c'est simples, accessible. assez efficaces. Mmh. Voilà. C'est, c'est, en, en général, ils recommandent des choses accessibles. Donc, on peut faire des belles découvertes. Moi, j'ai euh, Thomas Evelt, euh, je crois, qui a écrit X, qui est une super histoire. Et je, si vous aimez des trucs c'est crado. Bon <rire> ouais. ouais, moi qui m'a terrifiée, tu vois, je, je pense que j'ai eu plus peur avec ce livre-là que tous les livres de King, il y, y a des trucs qui m'ont, des mécaniques qui ont très, bon, très bien fonctionné sur moi, et si vous aimez les trucs crades, euh, je me souviens de Troupe 52, Denis Cutter, qui m'a glacé quoi. c'était abominable de, de crades, euh, et, et c'est le truc qu'il avait recommandé, donc il y a des trucs chouettes. Il a recommandé pas recommandé Water, l'an dernier, j'ai lu le premier tome d'une trilogie sans savoir que c'était une trilogie et les et la suite est toujours pas sortie donc je fais merde
3: est vrai que tu disais il a pas recommandé Blackwater mm. il me semble il me semble qu'il a qu'il a dit à un moment donné que c'était le truc qu'il avait pas lâché de l'été ou un truc comme ça
5: bah Blackwater c'est sorti il y a très longtemps, donc euh, je suis pas sûr qu'il, qu'il ait
3: abandonné. Été... Ah, hein. Je suis quasi sûr que ça a été marketé euh, ah, quand oui, c'est sorti a mar... en France oui, oui. Euh, comme oui, un oui. truc que lui a, que, que lui avait encensé. Alors
5: oui, parce que alors. Encensé, non. Il a des liens avec Michael McDowell qui a écrit Blackwater parce que, elle, euh, si, à l'époque, en fait, il a dit que c'était un des meilleurs romans, un des meilleurs auteurs de livres de poche des États-Unis. Parce que Michael McDowell avait cette réputation d'écrire beaucoup de romans feuilletons comme Blackwater et donc beaucoup de formats courts. Et King adore les formats courts, on le sait. Il l'avait encensé pour ça. On a dit aussi que Son éditeur l'avait poussé King à écrire la ligne verte parce que, euh, enfin, en s'inspirant justement des romans feuilletons de Michael McDowell. Et en fait, les deux hommes se connaissaient, se connaissaient à tel point que Tabitha King, à la mort de Michael McDowell, a fini un de ses romans à lui. Et en fait, on, on dirait presque que j'ai écrit un article quelque part euh, qui fait des <rire> liens entre Michael McDowell et Stephen King. Et, donc... et oui, en effet, quand Blackwater est sorti cet été euh, chez aux éditions Maison Toussaint l'ouverture euh, ils ont ils ont largement fait la promo en disant euh, c'est comme Stephen King, c'est comme Stephen King. En vrai, alors ça se lit très bien. Hein, moi, j'ai bien aimé, mais bon, en termes de style, ça se ressemble pas vraiment. Euh... Mais, je, mais je suis pas sûr qu'il en ait parlé euh, la ben dernière bon, ouais mmh.
3: Non, ça doit être le, le, le marketing de l'éditeur français qui a, mm. qui a repris peut-être des citations ou, ou qui a inventé des citations.
5: Ben, il se peut qu'ils aient repris, mais ils ont repris de l'époque parce que mm. c'est sorti en français l'an dernier, mais ça a été publié oui, en anglais. Euh...
3: C'est vieux,
0: oui.
5: Oui, oui, c'est vieux. C'est vieux. Mais on ne peut que reconnaître la, la force et le, la réussite de la, du marketing de, de Blackwater en France. Hein. Ça, pour le coup, à la maison d'édition, ils sont rassurés.
3: On peut dire que... A... Oui, et puis euh, la... le fait qu'ils prennent grand soin de faire de très belles couvertures aide aussi à vendre.
1: Ouais, j'avoue, je passais à Aftac il euh, y a un mois et en... quand j'étais en France, et et ça attire l'œil ces gros trucs ouais. colorés.
4: En relief, avec des mmh. jolies, des, des jolies mmh. couleurs, plein de style un peu gravure. Ça.
1: On aime les plaisirs simples, nous, chez le roi. Ça brille. Tu vois, ouais, sentir, sentir
4: des reliefs sur des couvertures, sur nos brille. doigts. L'odeur du livre neuf qu'on
2: vient d'acheter. Ah, m'en parle pas. Même avec les trucs d'occasion ou des boîtes à livres, je le fais, quoi. Oui, ben prenez
4: Blackwater d'occasion,
5: parce que c'est quand même un roman feuilleton. Donc, c'est 8 fois 8 euros pour 160 pages de lecture à chaque fois. Ça... Ouais,
4: ah ouais, là, ça pique. Le coup, heureusement que... Justement, le fait que ce soit une belle édition, qu'ils aient fait des oui. belles couvertures, ça, oui. ça aide un peu. Parce que sinon, à acheter, je, je trouve que c'est effectivement un peu cher ouais. euh, quand tu remets au, au nombre de pages et à la lecture. Bah en en, en, en cool. ton c'est aussi quoi. cher.
5: Ouais. Mais
4: terrible. C'est... Tu payes pas le papier.
1: Attendez, hein. j'ai un jingle pour ça.
5: Hum. <rire> c'est honteux.
2: <rire> <rire> j'ai même pas entendu T'as pas entendu Je te le remets. C'est honteux.
1: Voilà, c'est ah. euh...
2: <rire> J'avais entendu que la fin, j'étais à un... <rire> euh,
1: Voilà. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont tombées au combat dans le chat du pistolero de la tour sombre.
5: Ah là là, mais non mais... On leur dit de
1: s'accrocher. Euh...
5: Je vois que Tuxi Somalek est un auditeur de la 19e Palabre
1: qui est en train aussi de faire son petit lobby dans le chat tranquillement. C'est bien, c'est bien euh, ah oui <rire> euh, Dernière question Céline Tassé nous dit Hello le catette J'attendais ce moment avec impatience Parce que j'ai une question qui me gâche la vie Oui rien que ça Smiley qui rigole Depuis que je l'ai eu Spoiler alerte. Bon là tu peux y aller puisqu'on en a parlé On est d'accord qu'à un moment Peter cache trois carnets derrière une plainte de sa chambre Et qu'à aucun moment on en reparle Ou c'est moi qui ai halluciné alors, je crois qu'il parle de ça quand il évoque le, le moment où il les lit et où il les ça cache. Ça, il les fait tourner ouais. mmh. Pour moi, c'est vraiment une cachette temporaire. Exactement. Ah, Mais quand oui. il va prendre son petit chariot de sa sœur pour tout mettre dans le carton à ustensiles, euh, il me semble qu'il les a tous. Il euh, n'y en a pas qui soient restés dans sa chambre. Ouais,
4: Non, non ils ne reviennent pas dessus.
2: Ah non, non, il ne les garde pas parce qu'il s'est fait choper par sa sœur entre guillemets qui l'a vite fermé. donc à ce moment là il se dit ouais c'est pas, c'est c'est pas, pas la pas bonne safe. planque ouais. Ouais. et euh, je dois dire euh, à, pas à pas ce moment là j'ai, j'ai un peu ri parce que je me suis dit il va dire que c'est des trucs porno mais <rire> ils ont pas osé faire <rire> le gag <ouais>. c'est vrai <rire> ça aurait été plus crédible que de rien dire
1: totalement et bah voilà, on est arrivé au bout, messieurs, dames. Bravo. On eh ben ça fait plein. Ouais. On l'a fait. 2h16. C'est pas le. C'était on bien, est, en pas ligne, qu'on qu'on est en ligne.
2: C'était très bien.
1: Euh. Aymeric
3: C'est moi. Tu as ton petit magnéto-label <rire> Oui, je, je peux le mettre en route. Attends, je te trouve la cassette. C'est bon, <rire> la cassette est dans le. Le. <rire> le on salue roi... tous les boomers. L'école <rire> des ouais, facs, pardon, pas l'école des facs, <rire> euh, roi... c'est fini l'école des facs.
5: Ah, ah, oui.
0: Le
3: Roi Steven est un podcast mmh. du label PodCut, vous pouvez retrouver euh, Laura Steven et tous les autres podcasts du label, il y en a quasiment une vingtaine, voire plus ça dépend comment on compte Euh, sur le site (rire) podcut.studio et si vous voulez euh, participer à à aider le label à aider le roi Steven mais aussi les autres podcasts pour acheter euh... des livres avec euh, des couvertures en relief (rire) vous pouvez faire un petit don euh, sur patreon.com slash podcut pour, pour, voilà, à partir de je sais plus combien, c'est quoi le premier tiers, mais.
1: 1 euro par mois voilà. ou 10 euros par
3: an. Voilà, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est même pas le prix d'un café. Oui, le prix d'un paquet de café sur l'année. Et nous, ça nous
1: aide à acheter euh, du matos ou à payer des gens qui bossent pour
4: nous. Notamment un graphiste pour tous nos superbes logos.
5: Mm-hmm.
2: Ah oui.
4: Il faut le mentionner.
5: Ouais. Bah, namasté voilà. du coup voilà mentionnons-le vraiment, <rire> M'en le mmh. vraiment. de son vrai
2: nom, Kevin Boyer <rire> c'est vrai
1: Donc, c'est vrai. merci Émeric pour ce message de service et on va remercier le chat qui nous a dit plein de mots gentils en plus merci Sid Chrysalis merci Toxisomale. merci à Jimmy Paulette qui a fait le live de bout en bout <rire> ouais et à tous ceux qui sont passés euh, et puis on va lancer le générique de fin que je vais retrouver. Et on se retrouve le mois prochain Oui, et du coup, on dit ce qu'on fait ou pas Parce que je suppose qu'on fait le troisième
4: Ouais, je pense qu'on est bien parti. Ouais.
2: Oui. <rire> on n'a pas décidé, en vrai, donc...
4: On pourrait faire autre chose, mais bon, je pense que ça vaut le coup de finir. Okay.
2: Avec le retour
5: de Dulcamara, qui était notre invité mmh. sur Mister on Mercedes, qui, ah a oui. a cédé, euh, qui a cédé, qui n'a pas forcément souhaité venir pour Carnet Noir, mais qui sera là pour la fin de la trilogie.
2: Ah, on pourra chanter notre... Une...
1: Et moi je fais <rires> le rythme.
2: Volontiers, tu fais les petits tambours.
1: <rires> Allez, merci tout le monde et puis euh, bonne
2: soirée. Merci, Donc, merci. Bonne, soirée, bonne, soirée, bonne soirée, bonne nuit, bonne, bonne journée. journée. <rires> ciao, ciao. Bye bye, ouais. des bisous. Bye.